1: A skoro minęła godzina 19, to oznacza, że rozpoczynamy kolejne spotkanie na antenie Tyfloradia. Dziś w Mikołajki 6 grudnia. Taki prezent świąteczny od nas dla Was. Mikołajkowy prezent, bo będziemy rozmawiać o rzeczach wybitnie rozrywkowych, czyli będzie o grach. O grach audio. Podsumujemy sobie to, co działo się w mijającym już powoli 2016 roku na tym rynku. A z kim można by było rozmawiać o grach audio, jeżeli nie z Tomkiem Tworkiem, który zna się na tym, gra i grał i grać będzie w niejedną produkcję, no i jest z nami ponownie. Witaj, Tomku.
0: Witam serdecznie wszystkich. Dobry wieczór.
1: No to tak pokrótce, na razie, nie wdając się w szczegóły, jak oceniasz ten rok 2016 z perspektywy gracza audio? Było fajnie, było słabo. Jak było?
0: Było różnie. Zależy kiedy. Były te słabsze momenty, ale były też te silniejsze i zdecydowanie o tych silniejszych chcę dzisiaj więcej opowiedzieć niż o tych słabszych. Z reguły o tych słabszych, no cóż, wolelibyśmy nie mówić, ja też wolę nie mówić, aczkolwiek coś wspomnę, bo jednak trzeba podkreślić pewne e, słabe strony tego roku. No cóż, e, byłoby zbyt kolorowo, żeby takie słabe strony się nie pojawiły, no ale... Nie wymagajmy zbyt dużo. Na szczęście w tym roku sporo, chociaż może to duże słowo, ale jak na scenę gier audio to naprawdę chyba pasuje. Sporo całkiem ciekawych produkcji się pojawiło w tym roku i myślę, że e, najbardziej wybredny gracz będzie miał w czym wybierać, żeby mm, zadowolić swój apetyt. W każdym razie mm, no myślę, że będzie dzisiaj ciekawie, przynajmniej mam nadzieję. E, oczywiście jeśli o czymś bym zapomniał, to mam nadzieję, że nasi słuchacze będą tutaj przypominać. Mam nadzieję, że jednak nie. W każdym razie działo się no dość sporo. Dość sporo. I
1: Jeszcze a propos słuchaczy, to oczywiście dodam, że nasz Skype jest do Waszej dyspozycji. Jeżeli macie ochotę <śmiech> się z nami skontaktować, zapraszam. tyflopodcast.net, piszemy tyflopodcast.net. Jeżeli jeszcze nie macie nas w swoich kontaktach, to gorąco zachęcam do tego, żeby nas dodać. Wyszukujecie sobie tyflopodcast.net, znajduję Wam taki kontakt, który nazywa się Pierwszy Podcast, Polski Podcast dla Niewidomych. No i dodajecie sobie nas i możecie z nami rozmawiać. Albo pisać do nas też możecie, bo będziemy tam co jakiś czas zaglądać również na te okienka czatowe, żeby sprawdzić, co ciekawego, kto do nas napisał i o czym. Przed audycją wynotowałem sobie tak hasłowo kilka produkcji, o których będziemy dziś mówić, które powstały w tym roku. No i ja będę czytał hasłowo ty będziesz o nich opowiadał, ja postaram się także to i owo dorzucić, bo miałem okazję w kilka z nich zagrać. Zaczynamy od produkcji, która już jest na naszej stronie w formie podcastu. Można sobie posłuchać, jak też grać w tę grę, a przynajmniej w pewne elementy tej gry, bo chyba nie sposób było opisać całego Crazy Party w formie jednej audycji, prawda?
0: Nie, nie bardzo. Materiału całkiem sporo i myślę, że gdybym miał to opisać Nawiasem, mówiąc zresztą, co nie miałoby większego sensu, to jeden podcast w zupełności by nie, by nie wystarczył. Nawet godziny, więc musimy to rozbić naprawdę na no, kilka ładnych podcastów. Ale to nie jakby, wiadomo, nie o to w tym chodzi, żeby całość opisać, rozpisać i jeszcze dodatkowo przedstawić na talerzu, bo wtedy cały smak znika. Wiadomo. Pokazałem w tym podcaście, mam nadzieję, że się oczywiście spodoba, pokazałem... Same najważniejsze aspekty, a przynajmniej starałem się pokazać tą grę od każdej z możliwych stron. Przynajmniej po łebkach w miarę, nie zagłębiając się już w dalsze aspekty. W każdym razie powiem szczerze, że przy nagrywaniu tego podcasta miałem pewien problem. To znaczy problem pod tytułem... Chciałem dużo pokazać, pokazałem może troszkę mniej niż dużo, aczkolwiek naprawdę trudno było wybrać mi odpowiednie partie, odpowiednie momenty z tej gry, takie, które pozwoliłyby naprawdę oddać ten klimat. Niemniej jednak, mam nadzieję, że mi się to udało, mimo że słyszałem, że gdzieś tam nie pokazałem jakiejś dokładniej, chociażby battle mode. E, aczkolwiek jak mówiłem to też wymaga, nawet skusiłbym się o stwierdzenie osobnego podcastu jeśli chodzi o sam battle mode i w ogóle o każdy z tych trybów który w e, swoim e, wykonaniu no, jest można powiedzieć tak naprawdę czymś Zgoła odmiennym, osobnym.
1: No dobrze, Tomku, um. ale właściwie czym jest Crazy Party? Dla tych, którzy nie słuchali właśnie podcastu. Właśnie
0: tak. Właśnie może y, tak powinniśmy od tego w zasadzie zacząć, no ale że zaczęliśmy od czegoś innego, to w, w zasadzie można przejść z tego, czym jest. A już właśnie Crazy Party to produkt, produkt y, y, stworzony przez Francuza ukrywającego się pod takim tajemniczym nikiem Pragma Pragma. Pragma. Y, y, jest to w zasadzie projekt łączący w sobie dwie gry, chociaż można byłoby się skusić nawet o stwierdzenie, że trzy, chociaż ta trzecia to jest połączenie tych dwóch. Um, I jest to połączenie, które mm, na początku wywołało szok, jeśli o mnie chodzi, bo to coś zupełnie nowego, co mm, jeszcze nie zdarzało się na naszej skromnej y, scenie gier audio i co na pewno zasługuje na uwagę i na docenienie pomysłowości. Ano ten projekt składa się, jak mówiłem, z dwóch osobnych, powiedzmy, gier, które to y, cechują się tym, że jedna z nich to nazwijmy to zestaw minigierek, w których gracz ma za zadanie wykonywać różne, naprawdę różne rzeczy, Um, ty oczywiście w to grałeś Michale, więc wiesz tak, dokładnie. wiem jaka tam jest o, rozpiętość
1: od tak. chronienia kaczki przed deszczem przez wybieranie odpowiedniej trasy, poruszania się jakiegoś samochodzika który do, gdzieś do sobie jedzie.
0: zadań matematycznych, tak? gdzie musimy na czas rozwiązywać zadania matematyczne Tak, tak. dodawanie, odejmowanie, mnożenie Michale, i dzielenie jak każdy wie E, tak. I naprawdę jest cała rozpiętość ty, tych różnych rzeczy, z którymi, z którymi przyjdzie Wam się zmierzyć, jeśli ich spróbujecie, a, a tych, którzy jeszcze nie spróbowali bardzo, do tego zachęcam. E, mimo tego, że wszystkie te minigierki, wszystkie te zadania są podane tak naprawdę w bardzo prostej formie. E, w każdej grze niby robimy coś innego, aczkolwiek to wszystko jest bardzo proste do... Ogarnięcia, że tak się wyrażę. Co
1: nie znaczy, Używamy, że prosto jest zdobyć 20 punktów, które w danej grze zazwyczaj jest maksimum.
0: A tak, pomijając właśnie te, w których to maksimum nie jest, a wtedy można się wykazać. Oj ja tak. Myślę. Tak, nawiasem mówiąc, słyszałem, że ktoś zdobył w matematycznych zadaniach ponad 150 o, punktów. O, gratulujemy I, i Gratulujemy wszystkim tym, którym się to udało. Ja osobiście powiem, że matematyczne gierki w Crazy Party u mnie kończą się wciśnięciem i przytrzymaniem klawisza J. Tak zwany Joker. Tak, pozwalający na ominięcie danej gry, to znaczy nie zagranie w nią. Aczkolwiek powiedziałem, że jest też drugi tryb. Oczywiście, Battle Mode. Jest to tak naprawdę osobna gra można ją najprościej nazwać karcianką, ale nie, 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 nie. Zanim zaczniecie myśleć o karciance, od razu powiem, że to wcale nie jest taka karcianka, jaką możecie mieć na myśli. To nie jest Thousand Miles, to nie jest UNO, to nie są wszelkie inne karty pokero podobne, czy coś w tym stylu, w co mogliście grać na IRS Gamesie, czy na Playroomie od Quentina, absolutnie nie. To karcianka z zupełnie innej bajki i bardzo wzorowana na, można było powiedzieć, bajkach, czyli na anime w większości, bo to tam, czyli w kraju kwitnącej wiśni, tak naprawdę zapoczątkowało, ten trend został zapoczątkowany i te właśnie karciane rzeczy, w których to postać, tudzież grupa postaci, walczą między sobą używając kart, które to mają wszelakie różne statusy. Od ofensywnych po defensywne, tudzież jeszcze kilka innych dodatkowych. Więc można powiedzieć, że to karcianka, w której tak naprawdę chodzi o walkę. Więc wyobraźcie sobie, że na przykład zadajecie komuś cios, rzucając w niego ognistą kulą. A ta ognista kula to oczywiście jest konkretna karta, którą musicie wyłożyć. Więc... Tym charakteryzuje się Battle Mode, który oczywiście jest bardziej złożony, a tych kart do skompletowania, gdyż tam kompletujemy właśnie karty, z których układamy talie, w której tak naprawdę możemy budować i mieszać sobie style, jeśli chodzi o, o różne żywioły, tak, ogień, woda, czy, czy jeszcze wiele, wiele, wiele innych. Oczywiście ja nie muszę tutaj dodawać, że każda inna karta, tudzież zestaw kart... Ma, ma różny wpływ. Ma różny wpływ, dokładnie. Różny wpływ na różne inne zestawy. Wiadomo, że ogień i woda na siebie będą miały wpływ. Ale ogień na ogień... No, ognia ogniem nie pokonasz, więc jest tutaj trudniej. I to w zasadzie tym się charakteryzuje, tutaj można mówię, się wgłębiać bardzo w to, co tam jest dokładnie, natomiast... Myślę, że to nie jest teraz najważniejsze. Um, jest również trzeci tryb, czyli board y, mode w sumie, który jest naj, na, tak naprawdę najmniej rozwinięty obecnie, um, a charakteryzuje się on mniej więcej czymś w stylu po prostu gry planszowej.
1: Mamy planszę i szukamy... sobie chodzimy i dostajemy jakieś gry z danej kategorii bardzo często. Dokładnie.
0: Rzucamy kostką i tyle oczek, ile wyrzucimy, o tyle pól przesunie się nasza postać. Więc możemy natrafić na monety, możemy stracić monety na danym polu, ale możemy też wylosować jakąś minigierkę. E, <śmiech> dlaczego najsłabiej rozwiniętem <śmiech> mówię? A dlatego, że no niestety najmniej tam się dzieje i mam nadzieję, że twórca jednak weźmie to pod lupę bardziej i postara się postara się jakoś zainwestować swój czas i całkiem imponujące jak dla mnie umiejętności, chociaż tutaj pomysłowość wychodzi jednak na pierwszy plan. Bo gra, jak mówiłem, jest dość, dość prosta, natomiast pomysłowość wylewa się z niej litrami. I to jest w tym najpiękniejsze. Mam nadzieję właśnie, że ten tryb będzie rozwinięty, jak i trochę innych też rzeczy, o których tutaj powiedziałem w podcaście. W każdym razie beta obecnie Znajduje się w fazie. Znaczy gra znajduje się w fazie beta. co jest. Hmm, dość może zaskakujące, a może szokujące, bo mamy teraz obecnie Beta 44, i szczerze powiem, że jeśli to jest beta, jeśli oczywiście doczekamy się kiedyś wersji, która będzie miała pełno, pełnoprawny numerek 1.0. To zastanawiam się, ciekawe, co, co to będzie tam za będzie wersja. Tak. Powiem wam szczerze, że w obecnej becie i nawet w tych wcześniejszych e, jest sporo i można się bawić i to do upadłego i dodając jeszcze jedną bardzo istotną rzecz tak, Crazy Party proszę Państwa, zawiera multiplayer i to jest w tym najpiękniejsze i właśnie tu rozpoczyna się najlepsza zabawa grając ze znajomymi e, tu naprawdę wychodzi wszystko co najlepsze jeśli chodzi o tą grę.
1: Tak, bo eee... można postawić swój serwer, można postawić prywatny, publiczny, można zaprosić y, ludzi zupełnie nieznanych też do gry, a też ostatnio pojawiła się możliwość wysyłania wiadomości tekstowych, tak zwany czat, y, który umożliwia konwersacje między sobą na serwerze, co też jest dość fajną sprawą.
0: Który jeszcze nie jest do końca tak dopracowany, jak bym no, chciał, natomiast mam nadzieję, że to się zmieni.
1: Dajmy temu czas. Tymczasem właśnie a propos y, czasu mamy y, telefon, jest z nami Patryk. Może o Crazy Party będzie chciał powiedzieć, a może o
2: czym innym. Witaj, Patryku. Witam, witam Cię, Lirinie. Witam wszystkich słuchaczy, Michale, Ciebie też jako prowadzącego, no... Chciałem tutaj powiedzieć właśnie też o Crazy Party głównie. Co by mi się akurat podobało, co zostało wprowadzone? Patryku,
1: gdybyś mógł wyłączyć tylko to, co ci tam tak dość intensywnie się odzywa w prosimy, tle... Prosimy, prosimy jest czy Radio
2: przede wszystkim, tak, bo... O, wiecie co, to jest akurat telewizor, bo ja nie jestem u siebie i...
1: Bo to dość no. mocno słychać, wiesz?
2: To, to ja może zadzwonię trochę później. Dobrze, to zadzwoń, za, to, to
1: zadzwoń za chwilkę, to zadzwoń za chwilkę, żeby po prostu, żebyś był słyszalny i żeby nie, żeby nie było problemu i nie było kłopotów ze zrozumieniem tego, co nam chcesz powiedzieć. Także dziękujemy Ci przynajmniej na razie za telefon. A czekamy na kolejne. Pamiętajcie, tylko no, kiedy dzwonicie do nas, to starajcie się jednak mimo wszystko jakąś taką w miarę ciszę mieć tam w pokoju, bo... Yy, no po prostu, żeby Znajmniej chodzi o to, żeby, tak, żeby było was dobrze słychać. Tak. Czy coś jeszcze, tą o Crazy Party warto eee, powiedzieć? O, ja wiem, Party, o co warto po, ja wiem, o czym przydy warto przydy powiedzieć. Ja mam do ciebie pytanie, bo już pokazywałeś to w wersji to prezentacyjnej. Prostu, ja właśnie chciałem to powiedzieć. Jak spolszczenie, tego. jak spolszczenie.
0: Spolszczenie jest, się, znaczy się produkuje, może tak to określę. E, ostatnio troszkę stanęło w martwym punkcie, ale to za sprawą tego, że albo czas, albo, albo no też y, nie każdy z teamu jakoś może się razem zgadać i nad tym usią usiąść. Natomiast e, spolszczenie ma się dobrze i mam nadzieję, że uda nam się to zrobić jak najszybciej jest możliwe. Natomiast nie wszyscy są zawsze aktywni, a sam wiesz jak to z tym bywa. i No, e, no niestety... Um, co mogę powiedzieć więcej? Nie chcę, nie chcę podawać dat, na pewno, bo, bo jakby nie chcę tutaj podać daty, a potem się z niej nie wywiązać, to jakby oczywiste. Ale powiem tylko tyle, materiału jest sporo, uwierzcie mi na słowo. I tego materiału, materiału... przybywa. I tego materiału właśnie przybywa, powiem wam, że ja zaczynałem tłumaczenie od pliku, który miał bodajże... To było kilka wersji temu i... To był plik, który zaczynał od 100 kilobajtów. I to wcale nie jest tak mało.
1: No to nie jest mało 100 kilobajtów. To jest To, 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 taka,
0: to taka niewielka, dość chuda, ale jednak książka. Książeczka. Tak. A teraz jest już trochę więcej. I teraz chyba jak pamiętam, to dochodzi tam do 130 40
1: No, I się książeczka rozrasta. Chyba,
0: słuchajcie, no to jest sporo roboty. Um, ja z, z ludźmi, z którymi to robię, też robimy to zupełnie hobbistycznie, zupełnie um, jakby po, po godzinach, że tak się wyrażę e, i, i tutaj też no, mówię, nie chcę wam obiecywać um, żadnych dat, natomiast to co chcę powiedzieć na pewno to, że zpolszczenie się pojawi. To. to, 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 to Ale tego może przy możesz, tej okazji,
1: pamięć. może przy tej okazji, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy <coughs> dobrze włada angielskim. <coughs> to, <coughs> tak, bo tutaj to, jest tak to, to może chciałby pomóc.
0: Jeśli ktoś posługuje się w stopniu bardzo dobrym językiem angielskim, zapraszam do kontaktu jeśli chciałby pomóc w tłumaczeniu bardzo chętnie. Tutaj oczywiście, no, prosiłbym, jeśli już przy tym jesteśmy, osoby, które faktycznie chcą się temu w miarę oddać. Ja oczywiście rozumiem, tak jak wszyscy z mojego zespołu, którzy tłumaczą, że każdy z nas ma na to mniej lub więcej czasu. W każdym razie osoby, które naprawdę chcą, chcą tego i, i, i wiedzą, na co się piszą, tak? Tutaj zupełnie, zupełnie poważne propozycje. Więc jeśli ktoś jest zainteresowany, bardzo chętnie. Przyda nam się oczywiście każdy, kto tylko będzie chciał dołożyć jakąś taką małą cegiełkę do tego projektu, bo myślę, że warto. Myślę, że to jest świetny projekt. Tak, bo gra jest zdaje naprawdę sobie fajna. Zdaję sobie sprawę z tego, że no nie każdy jakby włada tym angielskim. I no dla niektórych to może być pewna bariera. I może być to coś, co będzie jednak sprawiało, że ta gra no nie będzie aż tak przyjemna, jak mogłoby być, jeśli każde słowo byłoby normalnie zrozumiane, bez potrzeby wyjaśniania przez kogo innego wszystkich rzeczy krok po kroku. Bo tak też się zdarzało i Właśnie dlatego to robimy. Właśnie dlatego to robimy, żeby yy, wszyscy, którzy z angielskim jakoś no, nie są za pan brat z tego czy innego powodu, mogły spokojnie cieszyć się rozgrywką, jakby nie, zastanawiając, nie zastanawiając się nad tym.
1: A gra jest naprawdę fajna i także spokojnie mogą w nią grać najmłodsi. Bo Oczywiście. większość tych gier to, to są takie naprawdę bardzo przyjazne rzeczy. No gdzieś tam, może powiedzmy, chodzące te zombiaki to takie. No ale to to też może być przerażające w wersji, dla niektórych. W wersji, w wersji,
0: ale, tak, w ale to wersji nie jest bardziej, jakieś, jakieś
1: straszne.
0: Nie, to nie jest brutalne w żaden sposób. To raczej jest, jest w takiej wersji łagodnej bardzo, więc nawet jakieś zombie czy. czy... Zabijanie duchów, czy coś tam, to wszystko jest takie naprawdę.
1: Takie łagodne, mm. tak, tak. Takie, że tam powiedzmy dziecko, nawet kilkuletnie, nie powinno y, jakoś y, ucierpieć na tym bardzo, bardzo mocno. Nie, nie. A, to a jest tam jest jakaś. Gra dla każdego. Gra dla każdego,
0: absolutnie. Y... To tak jak w nazwie, słuchajcie, jest Crazy Party, czyli gra typowo imprezowa, gra typowo, nie wiem, rodzinna, typowo. Taka, że można, no mówię, jak to nawet przez internet jest z przyjaciółmi, czy w ogóle z ludźmi. Powiem wam tyle, no Michał myślę, że ma podobne zdanie na ten temat. Ja się świetnie bawię. Ja I też. Powiem wam, że mi, mi nie sprawia już jakby żadnej frajdy granie w single player, w sensie w pojedynkę. Granie w pojedynkę to dla mnie było, żeby odblokować jakieś minigry, żeby sobie to przejść, żeby coś tam, a teraz jakby to już w ogóle nie, nie ma dla mnie sensu i jeśli gram w Crazy Party, to gram w Multiplayer, bo to jest cała esencja tej gry. Proste.
1: Ja powiem szczerze, ja się zatrzymałem na odblokowanych iluś tam grach i nawet nie mam kiedy odblokować sobie całej reszty, bo zawsze wśród nas znajdzie się ktoś, kto ma, ma odblokowane wszystko. niemal wszystko, albo wszystko. Bo jeszcze dodajmy, że aby postawić serwer z odpowiednią liczbą gier, to znaczy z większą liczbą gier, to trzeba je mieć odblokowane. Jeżeli nie odblokujemy sobie tych gier, no to po prostu nie możemy ich hostować jako znaczy, ktoś, kto w ogóle zaczynając od,
0: od tego, że w ogóle, żeby zacząć móc hostować, e, to trzeba mieć odblokowane ileś na wstępie. A pamiętasz, jak to jest? Ile? Mm, nie, nie pamiętam. Nie, ma, nie mam pojęcia. Może Mówię, powiedzmy że to
1: też, że aby w ogóle odblokować daną grę, to trzeba uzyskać w niej co najmniej
0: 10 punktów. Tak. I to się tyczy każdej. Bez wyjątku.
1: Tak. A niektóre gry zaczynają nam się liczyć od minus 20. Dokładnie. <grafy> więc, więc, to, to... <grafy> więc to nie zawsze jest proste.
0: <grafy> no nie. Nie jest to proste, zwłaszcza jeśli ktoś... No, Dopiero zaczyna. Na to w tym, w czym ja, czyli w matematyce. W matematyce. I matematyce tak. Kończy na minus... Iluś no, punktów? W dobrych układach, minus tam 5, 10, no dobrze. Patryk
1: do nas dzwoni i miejmy nadzieję, że już teraz jest wszystko w porządku. Patryku, słuchamy.
0: Tak, witam.
2: No Tyle, na ile ciszy udało mi się załatwić, tyle załatwiłem. Super. Ja chciałem powiedzieć w ten sposób: jak ja pierwszy raz zobaczyłem to Crazy Party, to sobie powiedziałem, ojejku, aż sobie normalnie musiałem tak normalnie stwierdziłem, że to jest, że ta gra to jest zjawisko i jak ja usiadłem i się wciągnąłem. Tak powiem szczerze, że tak powiem szczerze, że naprawdę najbardziej mnie wciągnął battle mode, bo to jest to jest tryb, który po prostu mi się spodobał najbardziej z tego wszystkiego.
0: A to, ja to go chyba... ma
2: tu odmienne zdanie. No, natomiast co, co ja bym chciał w ogóle w tym Crazy Party, żeby było co fajnie było wprowadzone? I od razu jak zobaczyłem Battle Mode, to mi się przypomniała taka gra RPG dla widzących od Blizzardu, która się nazywa Hearthstone. I mi się od razu coś takiego skojarzyło, że fajnie by było, gdyby można było wprowadzać mody do tej gry na przykład, czyli zmieniać karty na przykład, zmieniać ich właściwości, modyfikować pewne rzeczy. W ogóle bardziej by mi to odpowiadało, gdyby to Albo powstała gra, która działa podobnie, tyle że jest RPG-em. na zasadzie takim, że mamy postać, wybieramy sobie profesję i mamy odpowiednie karty i dostajemy poziom doświadczenia. Mm, oczywiście mamy na przykład coś co otrzymujemy po walce z czego możemy tworzyć inne karty albo możemy na przykład je kupować, coś jak właśnie w Hearthstone od Blizzardu bardziej, właśnie coś takiego by mi się podobało, e... gdyby taki The był aspekt. Skin.
0: Przede wszystkim Hearthstone jest grą czasową, co jest też trochę, jest to też trochę inna gra, niż taki crazy party. Hearthstone jest grą, w której mamy konkretną ilość czasu na wykonanie jakiegokolwiek ruchu. Poza tym jest to trochę inaczej zrobione, jeśli chodzi o wygląd map, przeciwników i w ogóle kart, więc to trochę się różni, ale nie będę się teraz zgłębiał w te szczegóły to mi przypomniała a Crazy Party tego, że w Crazy Party przecież są levele, co jest naj, naj, na razie najśmieszniejsze z tego wszystkiego, bo da się levelować tam i zbierać żetony. Tylko niestety jeszcze no, prawda jest taka, że ani ten level, ani te żetony do niczego nam nie posłużą. Więc jeśli ktoś z Was się zastanawiał nad tym, że macie przecież tych żetonów już tak z 5000, a ten level to już jest taki 14, no to muszę tam powiedzieć, nie czujcie się jakoś wyjątkowo.
1: Może w przyszłości do to czegoś to nie zostanie znaczy. wykorzystane. Może, może
0: w przyszłości, mam nadzieję, że, że zostanie, szczerze mówiąc, oficjalne, z oficjalnego źródła wyczytałem, że sam Pragma nie bardzo ma pomysłu na razie, do czego mógłby to zastosować. Ale jemu Zwrócił kreatywności mechanizm... to nie
1: brakuje, więc myślę, że coś wymyśli.
0: Nie, chociaż mówię, wrzucił ten mechanizm i nie wiadomo, czy ten mechanizm nie zostanie wyrzucony. Jeśli nie, nie uda mu się nic z tym zrobić. Nawiasem mówiąc a propos kreatywności, Crazy Party jest po części zrobione na wzór jednej gry. Nie wiem, czy wiecie w ogóle. Crazy Party jest stworzone, to tak w ramach ciekawostek, jest stworzone tak naprawdę na wzór gry Mario Party z konsoli Nintendo. Mario Party to seria gier o jakże popularnym bohaterze gier. I polega ona w zasadzie na tym samym. To znaczy jesteśmy sobie tym Mario i musimy pokonać. No, chyba na pokonywać i różne minigierki. Tak, to jest na różne konsole Nintendo od chyba GameCubea przez mm -hmm, Wii i tak. tak dalej, i mm -hmm, tak dalej. Tak, wiem. I to zostało zrobione tak naprawdę na bazie tego. Oczywiście te, te minigierki, które są w Crazy Party, są mniej lub bardziej wzięte stamtąd, chociaż raczej mniej, bo to wszystko jest z tego co widziałem oryginalne. Tak samo jak muzyka, którą usłyszycie w Crazy Party, jest brana z tych właśnie klasyków różnych. Z gier z Nintendo, z klasycznych gier z Nintendo, bo właśnie ona tak brzmi. Brzmi czasem 8-bitowo, czasem 16-bitowo. Tak jakbyśmy mniej więcej mieli do czynienia z Growth z lat 90. No tak, w jednej z gier,
1: teraz już nie pamiętam w której, ale ewidentnie jest muzyczka wzięta z Mario. Kiedy chodzi się chyba po tych kanałach, czy gdzieś tam. Tak, a jeszcze inna jest,
0: nie wiem czy kojarzysz w pierwszym świecie. Chyba nie. Jest, jest. Pływanie. Ah, To pływanie rybić w sensie wiosłowanie. Wiosłowanie, wiosłowanie, mhm. Tak. To, jest świetne, I to też czy... jest wzięte stamtąd. To tak w ramach ciekawostka, taka propos Crazy Party
2: właśnie. No to tak, właśnie to o Crazy Party chciałem powiedzieć. No ja myślę, że to się będzie dalej rozwijało, bo czekam na to, na to co się będzie z tym dalej działo. Natomiast ja chciałem powiedzieć, żeby takiego tutaj zamętu nie wprowadzać za bardzo. To no chciałem też chciałbym,
0: powiedzieć. szczerze mówiąc, logika tutaj jakoś mieć. Więc... Znaczy Ja chciałem no, ale... powiedzieć
2: z racji tego, że mm, y, powiedzieć o tym, co nadejdzie i o tym, co jakby nie zostało powiedziane w zeszłorocznej audycji, y, a co też się ukazało. Natomiast y, chciałem powiedzieć o tym, co, y, co się na pewno pojawi co ja osobiście testuję i co wiem, że się pojawi. A propos symulatorów, ma się pojawić symulator pociągów od autora, który stworzył grę Park Boss, o której tu już było wspominane na którejś audycji.
0: Tak, Nick,
2: Nick Adamson. Nick Adamson, symulator pociągów, pociągu, w zasadzie pociągu londyńskiego o nazwie Gra się nazywa TubeSIM. Ja na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć tylko tyle, że jest to, nawet, jest to całkiem ładnie zrobione dźwiękowo, przynajmniej mi, się, przynajmniej mi się podoba. No może nie jest to jakaś realistyczna symulacja pociągów, że tam jest jakieś podnoszenie pantografu i tam coś, ale autor to tłumaczy, mm -hmm. jak ja to z nim pisałem, że to jest że to się odzorowuje na londyńskich pociągach i tam pewny, pewne rzeczy są inaczej zrobione, tak mi to tak, autor wytłumaczył. Na Natomiast powiem szczerze, że już to jest bardzo ładnie, bo mamy pasażerów, którzy wsiadają do pociągu. Możemy o, sobie sprawdzić ich, ich stan, bo to ostatnio wyszło. I w zasadzie mm -hmm. mówiąc szczerze z tego, co wiem od autora, to myślę, że do miesiąca powinna ukazać się wersja RC, czyli taka wersja już podchodząca pod stabilną i myślę, że dziś do dwóch miesięcy powinniśmy otrzymać wersję stabilną tego symulatora. Symulator ma być darmowy,
0: także. Um, Z... Tak, słyszałem o tym. Słyszałem o tym symulatorze. Natomiast ja tego nie testuję, więc tutaj dobrze, że wspominasz o tym akurat czyli kolejny symulator, bardzo ładnie. Kolejny coś symulator. Tak, kolejny symulator. Obrodziło w tym roku, obrodziło. Obrodziło. E, w, w każdym yes. razie w każdym razie bardzo dobrze, że coś takiego powstaje i no ja bardzo chętnie mm. bardzo chętnie się tym, że tak powiemy, zajmę, jeśli to się ukaże. No, jedna rzecz, która mi się nie podoba w grach Nika Adamsona, niestety to jest tylko to, że to wszystko jest self voice i on nagrywa te sample. E, mi, te, tutaj... mi też, to znaczy ja mu
2: zgłosiłem, ja mu zgłosiłem mm -hmm. jedną rzecz bardzo fajną, bo tam jest tak zwany tryb szkoleniowy i ja powiedziałem, że no nie każdy rozumie angielski tak precyzyjnie, żeby jednak te szkolenie o tym jak jeździć pociągiem Zbacz, było w plikach tekstowych, było w plikach tekstowych i autor powiedział, że on to zrobi, także zobaczymy. Mm -hmm. Także to zgłosiłem i przynajmniej ten typ tekstowy powiedziałem, żeby był ten tutorial właśnie jako tekst, żeby można było sobie tłumaczyć ewentualnie kopiować i żeby to było i autorowi się ten pomysł spodobał. Eee,
0: także... Tylko ja mam takie pytanie odnośnie tutaj a propos tego symulatora. Co wiesz mhm. na temat długości tej gry? Czy to ma być jakieś sporawe, czy to raczej jest mniejszy projekt? Wiesz co, powiem szczerze, że no,
2: te misje, które tam się robi, które są, które ja w zasadzie zrobiłem, no nie jest to jakoś strasznie długo i też, i też właśnie, no, no nie wiem, czy autor, a dobrze, że mi to podsunąłeś, wiesz, bo ja zapytam go, w takim razie, czy to będzie dodawał co... po
0: prostu content i czy to się będzie rozwijało? Tutaj, jakby o to czy, czy, to,
2: czy to będzie się rozwijało, czy tak jak sparał Bosem on wypuści jedną wersję. No, dobrze, że mi to podsunąłeś, bo nie wpadłem na to. Także ja się, ja się tego dowiem, także to jest jedna rzecz, która wyjdzie. Natomiast ja też lubię powiedzieć o rzeczach, których nie warto mówić, a które niestety mam przyjemność testować, niestety a mianowicie powiedzieć o pewnej firmie, której, o której ty się myślę wypowiesz. Mówiło się tu o firmie Ticon Blue już, ale ja muszę powiedzieć o czymś gorszym. To też jest firma, która składa się z widzących ludzi, którzy próbują robić gry dla nas. Próbują to jest bardzo dobre określenie. Mowa tu o Breaker Box Studio i o grze, którą niestety testuje, czyli Edge of Winter. To no, ma, być, tak. ma, być, ma, być, ma być przygodówka. Nie będę tutaj dokładnie zdradzał historii, o czym to ma być. No, szczerze powiedziawszy, naprawdę nie warto o tym mówić, ja powiem tylko tyle, że myślę, że wypowiesz się o tytułach typu Eric de Cleric, bo to jest zupełnie dla mnie kopia. W ogóle każda gra, którą ten człowiek stworzył, to mam wrażenie, że to jest kopia kopii tak naprawdę. Dźwięki beznadzieja taka sama, po wiem, prostu hmm. nazwy kroków, wszystko,
0: nawigacja. No to pewnie do tego przejdziemy. Jako że Edge of Winter testowałem, chociaż miałem wersję, którą on oficjalnie umieścił jakiś czas temu na stronie i to no była powiem ci, że niewiele się to różni z demo. Z beta. Ja
2: mam Betę on... i powiem szczerze, że to się niewiele no tak różni.
0: Generalnie
2: zradziłem. autor jest bardzo dziwnym człowiekiem i bardzo dziwnie się z nim współpracuje i nie wiem, czy ja po prostu nie, nie zrezygnuję z, ze współpracy z nim, bo no, Patryku, no, w jest...
1: międzyczasie pojawiło się pytanie o to, skąd można pobrać ten symulator pociągów. Ja rozumiem, że go na razie nie na można
2: razie pobrać. Niekąd, bo na razie jest to peta niepubliczna. Więc ja jestem testerem Tylko i na razie z znaczy, gry jeszcze no, do nie ma. Do
0: testów, więc.
2: Tak. Mhm. No dobrze. To jeszcze powiem o jednej rzeczy, o której nie zostało powiedziane. A myślę, że warto o tym powiedzieć, bo i ty w tą grę miałeś duży wkład. M mam tu na myśli tytuł od Dragon Ups Org. Ostatnio było Halloween, czyli horrory i tym podobne. Myślę, że każdy z nas oglądał i myślę, że każdy chciałby sobie pograć w jakiś horror od czasu do czasu coś strasznego. Dragon Ups zrobiło grę, która jest w zasadzie adaptacją popularnej gry, popularnej gry o słynnej postaci Slenderman. Ja myślę, że każdy gra. Znaczy, to interesuje... nawet
0: popularnej gra to jedno, ale przed grą jeszcze były memy wszelkie w internecie i różne legendy tak, opowiadające o tej Aha, o tej części ja Ale ta gra już jakby wyszła jakiś czas temu. To już nie jest ten rok, dlatego Ziem, Ale nie było to więc. A jest to możliwe? Fajne, że to. Faktycznie, możliwe, że pominąłem. No tak, to dla wszystkich, którzy faktycznie chcą chwilę takiej małej zgro, zgrozy, że tak powiem, i grozy, to tak. faktycznie mogą sięgnąć po Slendermana. I jak to tutaj było powiedziane, to jest adaptacja gry wideo o tym samym mhm. tytule i w zasadzie, w której chodzi dokładnie o to samo, gdzie poruszamy się po lesie postacią i musimy zbierać kartki jakiegoś tam skryptu. No tylko, że goni nas Slenderman, to znaczy nie tyle goni, co pojawia się nawet przed nami, to w łamku sekundy. I jeśli popatrzymy na niego zbyt długo, no to...
1: To mamy problem. I to, to
0: jest problem. jeszcze
2: ważne, trzeba powiedzieć, że im więcej kartek zbieramy, tym muzyka robi się coraz bardziej brutalniejsza i Slender jest coraz bardziej agresywny i raczej powinniśmy
0: uważać. Musimy ich zebrać no, Mało komu się udało zebrać wszystkie. Tak, nawiasem. Aby się udało? Powiem. Tak. Ja, ja zabrałem sześć. Udało mi się. Udało mi się raz. Aha. E, ja no, trzeba było jeszcze powiedzieć, że gra jest y, pierwszoosobowa, więc tutaj do gry używamy myszki i klawiatury. Myszka do, do obracania się wokół własnej osi. Dobrze, no to myślę, że to jest to fajne. Natomiast
2: ja się chciałem ciebie zapytać o jedną rzecz, a w zasadzie o dwie rzeczy, czy żeś testował, bo dużo słyszałem na Twitterze akurat tutaj o czymś takim. Yy, tylko akurat ten jakoś nikt tego autora nie bardzo mnie zachęca do tego, żeby testować jego rzeczy, bo to jest chyba, nie wiem, człowiek, który te wszystkie dev-mecze zrobił i tym podobne. Natomiast jest coś takiego, jakiś FPS, jakiś, nie wiem, MMO, który się nazywa Cosmic Rage chyba to Jakoś to się tak nazywa i ja się chciałem dowiedzieć czy ty żeś miał z tym miał z tym coś wspólnego akurat, znaczy, czy żeś testował.
0: Nic, to? nic zupełnie nie miałem z tym nic wspólnego i nie mam nic wspólnego z żadną z produkcji tego Daniego czy jak tam on ma. Mm -hmm. Ale jest bo, Tutaj, bo jest jeszcze jedna rzecz. Słyszałem coś o tym i natomiast mm -hmm. Dobrze, nie dobrze. No ja tylko to.
2: po prostu tak spytałem. Jest jedna rzecz, której w zasadzie nie testowałem, bo mi się nie bardzo udało, bo różne rzeczy z tym były. Mówię tu o chińskiej grze, akurat o chińskim MMO, które się nazywa The Return of the King. Mi się tam kiedyś udało coś, coś zrobić ale z tym działy różne problemy, bo tam się tak, serwer...
0: testowałem to, ale zanim cokolwiek zrobiłem, dostawałem szewskiej pasji. W zasadzie długo nie potrwały moje testy, w zasadzie... Ale ze względu na co?
1: Ze względu na chiński język, interfejsu? Ze względu czy... na
0: chiński język, który w tłumaczeniu nawet, w porównaniu do gier robionych przez Japończyków, jest po prostu fatalnie zaprogramowany. Wyobraź sobie, że musisz wciskać skrót klawiszowy typu Ctrl-G, żeby ci coś skopiowało do schowka, tak, mm -hmm. w grze. I to, te, i, I to. No, coś takiego, no nieważne. W każdym razie, w każdym razie to naprawdę nie jest dobrze zrobione. Już pomijając sam system, jeśli chodzi o grę, poruszanie się postacią po świecie, czy w ogóle wchodzenie w interakcję Słopowe. atakowanie, jest to po prostu porażką. I po prostu się poddałem zważając, że... Midge, powiem ci tak. Wyobraź sobie mm, Crazy Party, tak? I plansze, no. w, których, w których masz ścianę. Ale wiesz, że za dwa, kropki, za dwa kroki w prawo w tej ścianie jest wyrwa i przejście. W, wiesz, o czym mówię, prawda? No wiem. Wiadomo, Ale ty oczywiście tego nie słyszysz. Ty, ty nie Aha. wiesz, że ona tam jest. Trzeba, w tej grze tak wiedzieć. wygląda cały świat.
1: Ojej, no to nie. To, to, to jeśli stoi tak budynek,
0: budynek jeśli stoi ściana, to ty musisz sprawdzać, gdzie to wszystko jest. Czy tam aby nie da się przejść. Czy tam aby się... tak.
1: No, I tak to
0: mnie na, na tyle odrzuciło, że o ile w Crazy Party to jeszcze są malutkie mapy i to jeszcze można, no to grać w taką grę, która w zasadzie tak wygląda całościowo. Nie.
1: No to nie. Absolutnie. Absolutnie.
0: Męczące po prostu.
2: To jest coś nierynie nie, nie jak, jak Inquisitor Heartbeat, tak? To jest mniej więcej coś podobnego. Coś w tym stylu.
1: Dobrze, Patryku, to czy jeszcze o jakichś grach byś chciał opowiedzieć? Coś nowego? Ja, ja, mamy wierosz, też myślę, że... Tak, bo mamy, mamy listę też, i wiesz. Mamy też już trochę no to rzeczy. tego
0: posłucham i ewentualnie napiszę, jeżeli o czymś nie okay. powiedziałem. Dobra, jakby coś napisz, jeśli coś, natomiast my może przejdziemy za. Dobrze. Długo, to ja, dziękuję bardzo. Następnego. Dzięki
1: za telefon, Ciężki. pozdrawiamy cię serdecznie. A jeżeli ktoś miałby ochotę, jeszcze coś dorzucić, to zapraszamy, tyflopodcast.net. To jest audycja interaktywna, więc czekamy na was również. Kolejną pozycją na liście, jaką mam, jest tytuł mi znany, ale w nowej wersji, Shadow Line, trójka.
0: Shadow to było uderzenie na początku roku 2016. To było wielkie uderzenie, wielkie wejście Smoka, a raczej Shadowline. Powiem wam, że ja wyczekiwałem, ja wiedziałem, że ta wersja nastąpi, że tak się wyrażę. Um, już wiedziałem o tym w tamtym roku. Myślę, że nie tylko ja wyczekiwałem, kiedy to się stanie. Na pewno możecie się spodziewać podcastu. Wiem, że podcast o nie był, natomiast chcę zrobić o Shadowline 3.0. Podcast, w którym będę chciał powiedzieć troszkę więcej. Trochę pokazać, czego nie pokazałem w tamtym podcaście. Chcę omówić nowy sposób tłumaczenia tekstu z nową wtyczką do NVDA. Na razie nie zdradzę wam szczegółów. Podcast pojawi się... Za nadzieję, jakiś w tym czas. Miesiącu. Zwłaszcza, że podcast yy, myślę, że jutro już będzie sporządzony, więc yy, myślę, że za niedługo się pojawi i będziecie mogli to sprawdzić. Shadow Online 3.0 yy, ma sporo nowości, może nie jakichś strasznie yy, nowatorskich, jakichś, nie wiem, przełamujących wszelkie granice, natomiast ma y, wystarczająco dużo nowości, żeby, żebym stwierdził, że przegrałem w tym roku znowu w Shadow na około 100 godzin. Tak, to jest y, tak mniej więcej <ścoughs> i powiem wam, nie nudziłem się ani chwili. Um... Dodanych zostało sporo rzeczy, które można odblokować. Sporo w z, takich w sensie, które są ukryte, tak zwanych w grach i w ogóle w, że tak powiem, języku i słowniku gier wideo i niewideo, jak się okazuje, sporo takich znajdziek, które są porozrzucane po świecie, poukrywane bardzo skrzętnie i bardzo dobrze, więc nagłowić się też można w poszukiwaniu tychże różnych przedmiotów. Powiem Wam szczerze, że mój wynik na razie maksymalny to 70% znalezionych wszystkich rzeczy na świecie. I uwierzcie mi, ja już nawet zacząłem rozpisywać mapę całego świata i jak się okazuje, no brakuje mi jeszcze 30% i naprawdę mm, były momenty, w których zastanawiałem się, no ale gdzie, ale jak to, przecież ja już wszystko sprawdziłem, ja już wszystko przeszukałem, a mam 70%. To jest właśnie, to są właśnie Japończycy i to mi się bardzo podoba, a że ja lubię eksplorację, to tym bardziej jest to coś niesamowitego. Przy okazji, jeśli ktoś słuchał podcasta, jeśli chodzi o Shadowline 20, tudzież te wersje 2X dalsze, który też powstał właśnie jakiś czas temu, o którym mówiłem lub grał w Shadow Line'a, ten wie, że w Shadow line 2.0 i 2 Shadow Line, yy, to znaczy Last Hope, czyli miecz yy, główny w grze, mógł być wylewelowany tylko do konkretnego levela, yy, bodajże do 20 chyba. Yy, co zostało podniesione, o ile mi wiadomo, do 99 w wersji
1: 3.0. No to jest co levelować.
0: Jest co levelować, mój jest na 26 i naprawdę, uwierzcie mi, sporo tutaj to wszystko zajmuje. Poza tym, no cóż, Shadow Line 3.0 mm, posiada trochę nowych materiałów, jeśli chodzi o takie nawet yy,
1: Tomku, miłe dodatki. Yy, a tak w skrócie, yy, jeżeli ktoś nie wie czym jest w ogóle Shadow Line, na czym ta gra polega?
0: Dobra. Yy, Shadow Line jest przedstawicielem gear Action RPG z elementami tak, tak zwanego gatunku visual novel, o czym za moment. Action RPG jest tak naprawdę rpg który różni się od klasycznych RPG-ów, powiedzmy, a zwłaszcza z Japonii, czyli takich turn-based, czyli turowych rpg tym, że właśnie jeśli na przykład graliście w gry typu Entiumped, to możecie sobie wyobrażać rpg jako coś w stylu chodzimy po mapie, a jeśli rozpoczynamy walkę, to mamy menu, z którego wybieramy konkretne opcje. Atak, jakiś tam magic, items, equipment i tak Action RPG jest RPGm, w którym cała walka i wszystko odbywa się, jeśli chodzi o... w ogóle całościowo, wszyciutko jest w real-time, czyli to jest wszystko na żywo, bez żadnych tam tur czy odczekiwania, więc tutaj w dużym stopniu to od nas zależy, jak sobie poradzimy od naszych umiejętności. Wiadomo, że no tutaj to jest RPG, więc wpływamy na statystyki naszej postaci, wpływamy na naszą broń, jak jest skuteczna i to ma naprawdę ogromne znaczenie, ale nasze umiejętności również, reagowania w konkretnych sytuacjach, obierania strategii na konkretnych przeciwników, czy radzenia sobie z konkretną um, mapą, na której się znajdujemy No my lokacji. w tej grze
1: jesteśmy kim?
0: W tej grze tak naprawdę ciężko powiedzieć, kim się jest. Rozpoczynając grę tworzymy postać, to znaczy nadajemy jej imię w zasadzie i to jest wszystko, co robimy, jeśli chodzi o naszą postać, natomiast z samej fabuły dowiadujemy się, że zostaliśmy sprowadzeni do świata Kareshi, w sensie Kareshia to nazwa świata, do którego zostaliśmy przyzwani i trafiamy do świątyni. W, który, w której to dowiadujemy się, że yy, potrzebują naszej pomocy, gdyż no, niestety ten świat jest zagrożony. I tylko my jesteśmy w stanie pomóc. Yy, Także jesteśmy postacią, która to. Yy,
1: Ma szansę stać się chyba... bohaterem.
0: Tak, i w zasadzie jest to tak. Fabuła jest tak skonstruowana, że w zasadzie nasza główna postać jest wykreowana trochę tak, jakbyśmy to by, my byli tą postacią. Dlatego, że większość ważniejszych rzeczy to postacie, z którymi my przemierzamy świat, bo oczywiście nie jesteśmy w tej grze sami. Nasz miecz ma taką właściwość, która jest w stanie ożywić, albo raczej wessać duszę zmarłych istot. Więc jeśli dajmy na to umrze postać, to nasz miecz, czyli Last Hope, zdobyty w świątyni na samym początku, tą duszę zaabsorbuje. I w tym momencie kolejna postać jest już z nami. Tak jakby była żywa. I tutaj jest w ogóle ciekawy system, o czym warto powiedzieć, bo możemy kierować wszystkimi postaciami, które, że tak powiem, znajdują się w naszej drużynie. Tylko, że system ten jest bardzo sprytnie rozwiązany. Możemy się po prostu między tymi postac postaciami przełączać. I co jest jeszcze ciekawsze, to to, że każda postać ma swoje umiejętności. Swoje umiejętności, bez których nie zrobimy pewnych rzeczy. Nasza główna postać, czyli ten główny bohater, którego stworzymy, jest postacią, która w zasadzie może atakować. I tyle. No, oczywiście poruszać się wiadomo, wchodzić w interakcje z, z, z obiektami dookoła, ale to tak jak każda postać. Natomiast posiada tylko atak i nic więcej. Natomiast y, dla przykładu Ilia, e, czyli e, Ilia, którą zdobywamy no, w danym momencie gry, atakować już nie potrafi, ale potrafi skakać, a nawet powiedzmy sobie to nie jest do końca skakanie, tylko takie szybowanie przez jakąś chwilę w powietrzu. Oczywiście, y, jak możecie się domyślać, z y, każdym levelem, bo tam każdą postać y, można levelować, w sensie każda z umiejętności postaci się leweluje, ona z, z czasem szybuje coraz to dłużej, co oczywiście się przydaje. Więc wyobraźcie sobie sytuację, w której to... Um, jesteście w sytuacji, w której macie tylko bohatera i nikogo innego, a tutaj pojawia się przepaść. Więc nie zrobicie nic. I musicie, jeśli możliwe, znaleźć drogę dookoła. Bo nie przeskoczycie sobie przez przepaść, dajmy na to, żeby przejść na skróty. To samo tyczy się postaci, które potrafią upływać i, i można się w taki sposób dostać do sekretnych, tudzież ukrytych lokacji albo po prostu przejść dalej, bo w innym wypadku no, niestety się nie uda. I to się tyczy do takich właśnie kilku sytuacji, co dodaje grze naprawdę dużo różnych rozwiązań i to strategicznych i po prostu ciekawych. Bo świat w tej grze jest, nazwijmy to, otwarty. Możemy tam w zasadzie pójść prawie wszędzie. znaczy powiedziałbym w sumie może półotwarty, bo do końca to on nie jest właśnie otwarty przez te umiejętności i ich brak. Um, czyli od początku gry, jeśli nie śledzimy historii, jeśli jej nie zrozumiemy, co jest jednak istotne, możemy się pogubić w tym świecie, bo tam trzeba wiedzieć, gdzie pójść, co zrobić e, konkretnie. <śmiech> e, więc świat jest spory, tyle powiem, naprawdę spory.
1: A ta historia jest e... spisana i to wszystko jest w języku japońskim, mm. tak?
0: Tak. E... Wszystko jest w języku japońskim. Tłumacz radzi sobie na tyle, że ja e... spokojnie jestem w stanie zrozumieć większość. Jeśli chodzi o fabułę... Są już... jakieś
1: plany, a... podobnie <coughs> jak
0: z Bokurano,
1: żeby ta to gra się pojawiła już, po tak, angielsku. Mówiąc,
0: już całe menu i system jest po angielsku i początek historii również no to ambitne. Plany są plany już są, nawet mówię zostało to wcielone w życie, strona Shadow Lina oficjalna ma również swoją angielską wersję już więc można spokojnie tam zajrzeć co jest naprawdę, naprawdę istotne, więc myślę, że to będzie kolejny projekt, który zostanie przetłumaczony na angielski, bo warto chciałbym jeszcze tylko na chwilę wrócić do tego, do tego co powiedziałem a propos Visual Novel a no tak, to jest jakby, jakby drugi element tej gry. W tej grze jest jednak sporo dialogów, sporo tekstu. Du tutaj kluczową rolę gra historia, w której bierzemy udział. Um, czym jest Visual Novel? Visual Novel to oczywiście, hmm, jakby nie inaczej, gatunek gier, który został zapoczątkowany w Japonii. Um, tak naprawdę charakteryzuje się tym, że nie wymaga od użytkownika prawie nic. Wyobraźcie sobie, że czytacie książkę, tylko ta książka ma ilustrację, ma animację, jest muzyka, dźwięki, no i zdarzają się już coraz częściej pełne y, udźwiękowienie na zasadzie głosy do postaci i tak dalej, i tak dalej. Ale w kluczowych momentach wybieramy po prostu daną opcję spośród iluś. Czyli decydujemy o tym, co się stanie i o, oczywiście na samym końcu gry decydujemy o zakończeniu. To znaczy inaczej, myślę, się wyraziłem. Przez całą grę, dokonując wyborów, decydujemy o jej zakończeniu tak naprawdę. I Shadow Online ma właśnie ten element również. Powiem wam szczerze, że jak ja się doliczyłem, to gra ma <śmiech> jakieś sześć zakończeń
1: minimum. Pytanie, czy to są e... wszystkie?
0: Chyba chyba tak, bo z tego co pamiętam, jest. Good ending, bad ending, true ending i jeszcze ze 3 do trzech postaci konkretnych. Plus. Plus osobny good ending i. Znaczy, tak, good ending i bad ending, jeśli gramy w after ep, czyli w grze po grze, tak. Shadow Line ma coś takiego, słuchajcie. Jeśli chcecie to odblokować, musicie przejść Shadow Line'a w odpowiedni sposób i z odpowiednim zakończeniem, czyli true endingiem, prawdziwym zakończeniem. I wtedy będziecie mogli sobie odblokować after EP, czyli kolejną część Shadow Line'a. Kolejny scenariusz, co dzieje się dalej. Więc słuchajcie, jest kontentu tam ogrom. Uwierzcie mi na słowo ogrom. Gry, powiem tak. Ja w tym momencie, jak gram Shadow i mniej więcej, no w większości znam ten świat, wiem co gdzie jest yy, i nawet znam historię, więc zazwyczaj omijam ten tekst jak najszybciej mogę, bo już wiem co i jak, to 10-15 godzin na przejście głównego trybu fabularnego. Dodatkowy tryb to jest jakieś 3, od 3 do 5 godzin.
1: No to rzeczywiście gra jest y, złożona i. Oczywiście
0: mówiłem o, o, o sytuacji, w której ja wiem już to, gdzie już jest. Ty już
1: wiesz, co gdzie jest, a ktoś, kto gra w to pierwszy raz, no to myślę, że zdecydowanie. 20-25
0: godzin na spokojnie. To o. możecie być przygotowani na to naprawdę. Myślę, że więcej rozwinę i pokażę wam w podcaście o nowym Shadowline, gdzie będziecie mogli w praktyce to usłyszeć. Będę się starał wyjaśniać ten system, jak to działa i naprawdę dokładnie pokazywać na konkretnych przykładach, to jest tutaj, co mówiłem w tym momencie, czyli tych umiejętności różnych postaci. I specjalnie już się zacząłem do tego przy, jakby szykować, więc zrobiłem sobie <śmiech> kilka takich konkretnych zapisów gry w konkretnych miejscach na świecie, żeby móc wam pokazać po prostu tą grę od różnych stron i w różnych sytuacjach, żebyście mieli mniej więcej pojęcie, czego można się spodziewać. I myślę, że no będziecie się świetnie bawić, zwłaszcza że gra jest darmowa. Co jest naprawdę niespodziewane, bo niejeden by sobie za to zażyczył i to całkiem niemało. I niejedni sobie życzą, jest...
1: wydając produkty, nie które nie życzą. przystają
0: w ogóle. Dokładnie, a to jest Do... gra, która Shadow naprawdę line. cieszy. Więc ja bardzo zachęcam. Jeśli wytrwacie, jeśli lubicie japońskie klimaty, bo wiem, wiem że nie każdy lubi. Nie każdy jakoś się może przełamać do specyfiki, że tak powiem, japońskich rzeczy. No cóż, ale powiem wam jedno, jeśli się przełamiecie, jeśli dajmy na to wam coś przeszkadza, dźwięk, głosy postaci, nawiasem można je wyłączyć, jeśli ktoś nie chce. Nie polecam, bo dużo się traci, jeśli chodzi o atmosferę, no ale preferencje są różne. To myślę, że jeśli na takie coś przy, przymkniecie oko, to potem już zostaniecie wciągnięci. Do samego końca, uwierzcie mi na słowo. Jeśli oczywiście oczekujecie od gry masy kontentu na długie, długie godziny i ciekawej rozgrywki, to na pewno.
1: A jeżeli ktoś nie lubi japońskich produkcji, to może coś ze Słowacji go zadowoli i przechodzimy tym samym do kolejnej gry. Czyli do Eurofly'a, do gry, która również y, ma swój podcast y, w tyflo podcaście jest prezentacja i to dosyć to rozbudowana. To tutaj, miał, ale ty będziesz
0: bo mógł więcej, bo ja nie ty, jesteś, pilotem, ty jesteś, nie na, jest
1: etap, ty jest jesteś na etapie rozbijania się chyba, tak? Czy, czy już yeah, jakoś, ja czy już jakoś lepiej stra... poszło?
0: Ja jestem, na, ja jestem na etapie utraconego sejwa.
1: A, to ci współczuję. <laughs> A
0: nie, ja byłem na misji na drugiej, byłem na misji dwa coś. A, no dwa, to, trzy, już to, to już
1: całkiem nieźle. Ja na miałem, razie... O,
0: miałem pierwszą misję, gdzie musiałem ominąć jakieś tam coś, hmm. żeby po polecieć dokąd.
1: Rozumiem. W każdym razie, no ja jestem troszeczkę <śmiech> dalej, aczkolwiek też jakoś tak utknąłem na razie, bo po prostu brak czasu, żeby siąść za sterami samolotów y, linii Eurofly. Y, jest to y, gra stworzona przez Słowaka, przez Stefana Kisa. Y, swoją drogą ciekawa rzecz, bo ten człowiek jest y, z y, swojej profesji księdzem tak naprawdę. Pracujesz? Y, nie, on jest z tego co wiem księdzem. Ja on jest księdzem. Y, fakt, że, o kurczątko. No, także y, fakt, że to jest... Y, fakt, że to jest wyznanie, no, wyznania, to nie, nie jest ksiądz katolicki, natomiast no, teraz nie pamiętam, która to dokładnie religia, w każdym razie jest kapłanem. Zajmuje się takimi rzeczami religijnymi, no ale oprócz tego um, lubi sobie um, popisać różnego rodzaju programy um, i to już kilka popełnił. Um, ma na swoim koncie różne programy, a tymczasem postanowił wziąć się za grę. Za grę... A to grą nie miała być. Która nie miała być grą, to, miał być, to miała być początkowo mapa. I rzeczywiście... Tak, taki atlas Tak, taki atlas no. światowy. A potem się okazało, że w sumie fajnie by było ten atlas podać w jakiejś takiej y, strawnej formie. No i wyszło Eurofly. Eurofly, symulator tak lotu. Mówią, co już
0: wiem skąd te misje o tych... Y, o tych y pielgrzyma. pielgrzyma. <laughs> no widzisz. <laughs> to już wszystko mi się poskładało, słuchaj. Tak.
1: Jest, jest jedna misja, w której mm. wieziemy pielgrzymów i to jeszcze, żeby było ciekawie, to z Polski. Dokładnie. Tak, do, na to spotkanie stagodzy, z Ojcem Świętym.
0: Nie z tego z nie, z Polski. Z, jakiego to mnie, ale z, jakiego to z Warszawa,
1: startujemy bodajże z Warszawy, potem Katowice, Kraków albo Kraków, Katowice, a później to już lecimy sobie do, do Rzymu na spotkanie z Ojcem Świętym. Natomiast co do samego Euroflya. Tu Patryk napisał przed chwileczką i rzeczywiście, słuszna uwaga, gra dostępna jest już w języku angielskim. Powstało tłumaczenie tej gry na język angielski.
0: Ja szczerze było, powiedziawszy... Poprawione jest to tłumaczenie już, bo miało pewne błędy.
1: Ja szczerze powiedziawszy, to i tak y, będę, grał, y, <śmiech> będę grał w grę w języku słowackim. Jakoś tak y, <śmiech> ma to klimat moim skromnym zdaniem.
0: No ja wolę jednak po angielsku, ale to... E, no, to, to no
1: co? Za, zastawienie letadlo.
0: No, no właśnie. I jakby tak już... To mnie przekonuje, żeby wybrać angielsku. Nie, jakoś, jakoś piszę... Oczywiście nie mam nic przeciwko słowackiemu czy słowakom. Absolutnie. to jakby... Żeby nie zostało źle odebrane, po prostu bardziej rozumiem angielski.
1: Rozumiem. No i ja akurat co jakiś czas mam do czynienia z klientami ze Słowacji, więc z Czech zresztą A, to ty również. bardziej bez.
0: jesteś A, tutaj zbiegły w tym i
1: przyzwyczajony. Więc się przyzwyczaiłem. Nie to, żebym z jakoś. Całym tam, doświadczeniem. Nie to, żebym jakoś tam bardzo rozumiał, ale, ale ja jakoś. Jakoś rozumiesz
0: więcej ode mnie tak, na pewno.
1: Ale jakoś dogadać się trzeba. Y no i co? Latamy sobie, dostajemy różne misje. Dostajemy misje, w których mamy polecieć z punktu A do punktu B przez różnego rodzaju jeszcze międzylądowania. Zdarza się tak, że musimy omijać pewne kraje, nie możemy gdzieś wlecieć albo musimy polecieć jakąś konkretną trasą. Im dalsze levele, tym jest trudniej. I więcej musimy, gdzieś tam dalsze odcinki musimy pokonywać, więc jeżeli ktoś nie gra na tak zwanej turbosprężarce, to naprawdę trwa to długo. Ja przyznam się szczerze, wszystkie misje przechodziłem na turbosprężarce, bo to przynajmniej jakoś tak sensowne odcinki czasu zajmuje. No mało
0: to realistyczne niestety. No tak, no
1: mało realistyczne, tak. no ale wiesz, leć sobie, przez taką, <śmiech> leć sobie przez taką Australię na przykład, gdzie tam no. woda, woda i woda i woda i się nic nie dzieje i jest woda i się dalej nic nie dzieje. No właśnie
0: no. w tej grze właśnie największym, tak że tutaj jesteśmy przy tym, to właśnie największym minusem dla mnie jest to, że w tej grze właśnie się nic nie dzieje. I to jest coś, co mnie bardzo
1: no bo to jest tak naprawdę tak. taki symulator, który rzeczywiście poniekąd odzwierciedla pracę pilota. Pilot napracuje się na starcie, przy lądowaniu, a później no, włącza sobie autopilota i w zasadzie no, musi oczywiście kontrolować to, co się z jego samolotem dzieje, bo to nie jest tak, że może sobie hmm. pójść spać, ale hmm. najwięcej pracy ma w tych dwóch odcinkach hmm. czasu właśnie, kiedy samolot startuje i, powiem, i kiedy powiem, samolot to, ląduje
0: grałem y, w Eurofly to tak <śmiech> zrobiłem 3-4 misje i tak byłem bardzo znużony I to, to ja przynajmniej nie mogłem więcej. Musiałem sobie zrobić przerwę i to tak mnie bardzo nie wiem. A Dlaczego mówię że, ty, ty, dlaczego mówię, że to taki minus. Wiesz Michał to mogłoby być inaczej. Y, nie ma tam żadnych takich rzeczy losowych typu nie wiem palący się silnik. Pożar na pokładzie, nie wiem, sytuacje, które faktycznie wymagają interwencji, jakieś awaryjne lądowania, mm -hmm. gdzieś wodowanie. A spróbuj, albo a spróbuj
1: nie albo... zatankować paliwa.
0: No, spróbowałem. No właśnie. <laughs> Ale to jakby błąd pilota, tak? A co jej mówię o jakichś takich rzeczach, wiesz, zupełnie losowych, awarie maszyn, albo nawet nie wiem, lądow... nie wiem, wodowanie mówię, albo startowanie z tankowców, czy lądowanie na tankowcach rzeczy, które naprawdę są kurcze, no ciekawe mogły być i tą adrenalinę można byłoby poczuć. Bo jeśli, bo wiesz, na początku tą adrenalinę czułem, ale to
1: tak, no bo na Do początku momentu, uczysz się latać.
0: Uczysz się I tak jak latać. Jak I się na początku... To jak leci, wiesz, jak startuje, jak ląduje, to już później, to już tam... I na początku
1: dostajemy samoloty, które są w zasadzie cało, w całości sterowane ręcznie. Na początku dostajemy male lietadla. Niewielkie samoloty, które nie mają żadnego wspomagania typu automatyczny pilot, jakaś tam nawigacja i tak dalej, i tak dalej. Musimy wszystkim sterować ręcznie. I proszę mi wierzyć, że naprawdę jest co robić. Ale potem, kiedy dostajemy samoloty drugiej albo trzeciej kategorii, znaczy samoloty trzeciej kategorii to w zasadzie prowadzą się same, bo włączamy sobie autopilota i po prostu nie musimy robić nic, bo to leci samo za nas, no to rzeczywiście bywa tak nudnawo w trakcie tej gry, ale no Poniekąd tak jest rzeczywiście gdzieś tam przy tym yy, sterowaniu samolotem. Inna rzecz, że na przykład w Microsoft Flight Simulatorze, yy, jeżeli wyłączamy autopilota, to osoba niewidoma naprawdę do, raczej dość krótko się utrzyma w powietrzu. No, tak. Bo... Mhm. Bo tam po prostu trzeba bardzo szybko różne parametry sprawdzać i, i zresztą sam Stefan, Stefan Kiss y, pisał i mówił, że no to nie jest tak do końca wiernie odzwierciedlone tak to, jak samolot funkcjonuje, bo po prostu dla niewidomego byłoby to, y, działoby się to wszystko zbyt szybko. Za dużo parametrów tak. różnych, za dużo zmiennych. No i to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby o, ktoś, to żeby, żeby mieć zabawę po prostu.
0: Także nie jest to aż tak realistyczne, jak moglibyśmy oczekiwać. Po e, prostu ostatnio, nie wiem, ostatnio się przyłapuję coraz bardziej na tym, że symulatory mnie nudzą. I to chyba nie jest dla mnie. E, Wiesz co,
1: właśnie po, mi się, jakoś, symula mi się jakoś symulatory podobają, bo
0: to, to są takie może... Podobał mi, po, podobałby mi się jeden, gdyby taki istniał, ale jeszcze dla nas tak nie istnieje, więc myślę, że to jeszcze sporo. A
1: jaki byś chciał
0: z ciekawości? Też jeśli chodzi o samoloty, tylko tu wolałbym jakieś F-22. Jakieś e, takie inne myśliwce. Bojowe maszyny. Mm -hmm, bojowe mm. maszyny i boj, bojowe misje tak, to to jak najbardziej. No po, tak, pionowy start. byłoby. Oh, to, to by było słuchaj, mistrzowskie tak, odrzutowce i inne rzeczy nawet. Mm. No, niestety, myślę, że prędko się nie doczekamy. Próby oczywiście były, bo jak żeby inaczej był cały ten Zero side, tudzież nieszczęsny 3D Velocity, które... No, z symulatorem, a już na pewno realistycznym, to miało tyle wspólnego, co Mario z pokerem. Chociaż może Mario gdzieś ma wspólnego coś z pokerem, ale wątpię. No, niestety, mam... Znaczy, myślę, że się tego <śmiech> nie doczekamy. Przynajmniej nie tak szybko, a szkoda, bo to mogłoby być coś, co mnie naprawdę zainteresuje.
1: No, pożyjemy, zobaczymy. Jeżeli ktoś chce sobie polatać, to <kuh> może popróbować swoich sił jako pilot linii Eurofly. Yy, polecam. Yy, można sobie pograć i myślę, że no, dla jednych będzie to fajne, dla innych nie.
0: Zależy co kto lubi.
1: Zależy co kto lubi,
0: oczywiście. Ale spróbować warto. Ja może nie przepadam, ale spróbowałem i nie żałuję, szczerze mówiąc. No to przechodzimy Dobra do. jest całkiem całkiem.
1: To przechodzimy do kolejnego symulatora, yy, który, no tym razem to już będzie produkcja
0: płatna zdaje się. Yy, Dreamy Train. Dreamy Train, tak płatna produkcja jest już płatna produkcja, tak nawet mówiąc bardziej, oficjalnie, bo już jest. Kosztuje ona 3000 jenów, czyli jest to w przeliczeniu jakieś 26 dolarów, czyli na nasze to będzie. Eee, no tam około stówki. tam dolar z dzisiaj no to... stoi. No plus minus, tak? Tak. Myślę, że minus. Nawet nie ma, całe 100 zł. Trochę. No, myślę 8-9 dyszek. Eee, I teraz tak. Nie wiem, jakie są oczekiwania ludzi. Co do tego symulatora... Hmm. Powiem tak. Symulatorem to jest. Czy realistycznym? W miarę. E, czy realnym? Absolutnie nie. Już tłumaczę wszystko po kolei. Jest to symulator, który tak naprawdę. Oczywiście to, to wszystko ma swoje jakby uzasadnienie i Japończycy no, mają swoje różne dziwne pomysły, więc jakby oni nie stworzyli czegoś, co do końca normalnym nie jest. No to chyba. To nie byliby sobie nie w każdym razie jest to symulator, który rozgrywa się zupełnie w świecie fantasy. Nie w naszym. Pociągi nawet, które tam są, są zupełnie wykreowane, yy, że tak powiem, podsuwając autorom różne rzeczy, jeśli chodzi o wyobraźnię, więc... Faktycznie, co, co mogę powiedzieć tak, mechanika jak najbardziej jest w porządku, jest świetna. Nie spodziewajcie się jednak realistycznych dźwięków, yy, wszelkich rzeczy związanych z pociągami. Z tego co nawet wiem, to pociągi w jakiejś tam części albo nawet nie wiem, czy nie wszystkie zostały robione na Yamashe. Czy tam na jakimś innym Rolandzie. Aha. Nie, no powiem tak, jeśli już założymy i pogodzimy się z tym i jakby zaakceptujemy i nie będziemy mieli nic przeciwko, że to jest wszystko fantasy i to jest wszystko wyimaginowane, to brzmi to jak na jak na to brzmi to ładnie. Absolutnie.
1: Ale to jest, jeździsz tam pociągiem, który obsługuje się jak mm, prawdziwy mm. pociąg, jak rozumiem, tak? Czy nie? Jak rozumiem.
0: Nie, dobra, to wyjaśnij mi teraz, co rozumiesz poprzez obsługę jak prawdziwy pociąg?
1: No, wiesz, nie jestem maszynistą z
0: zawodu, ale... Wiesz, jak obsługujesz ten pociąg w Dreamy Train? No jak? Musisz go przyspieszać, zwalniać, hamować i tak o, dalej, a nic więcej.
1: No to nie, to, to nie jest symulator, no to, to nie jest symulator. No właśnie,
0: dlatego mówiłem. To nie jest do końca tak. Eee, to jest bardziej, e, jak to nazwać? Styl arcade'owy, tak zwany.
1: I co tam jakby w um, tym Dreamy Train może być, co, co może być? Jedynie jakieś przeszkody możemy mieć, które po prostu... Czy, czy co my w tym robimy, bo...
0: Trasy, które trzeba pokonywać, zatrzymywać się w odpowiednich miejscach, na stacjach i tak dalej. Mhm,
1: mm
0: mhm. Mm no. w zasadzie to tyle byłem w stanie z tego jakby wydobyć, bo grałem tylko w trial. Grałem tylko w y, takie... Y, początkowe misje, które są szkoleniowymi.
1: Bo jak rozumiem na przykład takiego urządzenia, które jest w niektórych lokomotywach, jak chociażby czuwak aktywny, który musisz odbijać co minutę, powiedzmy, czy tam co ile, żeby maszynista nie, nie zasnął, to nie masz. Nie. <laughs> Okej. Okay. No, to, to, to już widać, że z Mówię, to to, to, to. to.
0: to nie, nie. Mówię, to jest wszystko jakby wyimaginowane, więc nie, jeśli założymy sobie i pogodzimy się z tym faktem, to to wszystko inne, że tak powiem, to co tu zostało wymienione, jeśli to zignorujemy i nie będziemy się tym przejmować, to... no cóż, gra się całkiem przyjemnie, a z tego co wiem, to jest coraz trudniej, tam już nawet pod koniec tego treningu gdzieś tam było trochę trudniej, bo oczywiście trzeba się na tą stację wyrobić, żeby na nią wjechać i żeby nie przejechać i tak dalej z tego co wiem a wiem to od naszego tak powiem kolejnego twórcy audio -gier z Japonii, czyli od Yukio że jednak tych kursów misji jest sporo bo chyba ponad setka
1: no to rzeczywiście um, sporo jest i w co na grać pewno jest,
0: na pewno jest zapowiedziane a Yukio już to trochę gra i mówi że dopiero jest gdzieś tam, nie wiem zrobił tam 20-30 Dopiero. Um, ale chyba jest koło setki. Chyba tak. W każdym razie, z tego, co autor MM zapowiedział, to od daty wydania gra będzie aktualizowana ciągle i to regularnie przez rok.
1: No to skoro teraz już jest setka, tras, y, to myślę, że może. Te update y być będą więcej.
0: bardzo regularne, z tego, co wiem, więc myślę, że tu będzie dużo rzeczy, dużo się pojawi. Więc mówię, jeśli zignorujecie ten fakt, że to jest, to nie ma nic wspólnego z takim realizmem, ale chcecie się po prostu pobawić, no jak za, nie wiem, za, starych czasów, nie wiem czy pamiętasz mi, ale te stare gry arcade'owe, takie, jak tam jeździłeś samochodzikiem, Tak, pamiętam. Chciałeś przeszkód unikać, mhm. jakieś takie, wiesz, po prostu odrzuciłeś to wszystko, że to przecież nie jest realistyczne, to zabawa była przednia i tu jest nie inaczej.
1: Gra jest
0: po japońsku czy po angielsku? Gra jest po japońsku, ale uwierzcie mi, z, y, oczywiście działa z NVDA i z dodatkiem, który wam zaprezentuję w, y, w najbliższym podcaście, który będę robił. Um, tamtego angielskiego, znaczy japońskiego naprawdę nie ma wiele. Tam nie to, ma może, to
1: może, Tomku, podaj nazwę tego dodatku, gdyby ktoś już sobie chciał tam coś potestować. Właśnie,
0: masz rację, bo może ktoś w tej chwili... Y, to jest y, pisane JGT. I możecie ten dodatek do NVDA znaleźć na blindgamers.com, czyli blindgamers.com. Tam musicie założyć konto, które Wam się przyda. Konto oczywiście jest darmowe, bardzo szybko się je zakłada. I możecie pobrać JGT, czyli ten Japanese Game Translator, który właśnie i który w ustawieniach nawet nie trzeba go konfigurować, tylko trzeba się zalogować tam będzie JGT login, wpisujecie swój e-mail, wpisujecie hasło, klikacie OK, yy, zalogujecie się, włączycie tylko sobie e, auto translation, tam w sensie tym skrótem przynajmniej standardowym w NVDA, czyli Ctrl Shift Insert Y. Dobrze mówię Y? No tak, dobrze mówię. E, I jeśli już uruchomicie grę, która y, typu Shadow Line, typu właśnie Dreamy Chain, która obsługuje NVDA, to Tekst będzie tłumaczony w locie od razu. Bez żadnych skrótów, bez niczego. Super sprawa. Bardzo dobra rzecz i bardzo polecam. Bardzo ratuje życie i naprawdę jest to. Ja to będę prezentować oczywiście w podcaście. W razie, gdyby ktoś z Was miał z tym problem, to będzie mógł się tym posiłkować. Gdyby czegoś nie zrozumiał, lub po prostu miał z tym jakiś kłopot. Dreamy Train oczywiście możecie pobrać ze strony mm dreamytrain Oczywiście strona jest po japońsku, więc tutaj polecam użyć jakiegoś tłumacza Google czy czegoś innego. Myślę, że sobie poradzicie. Na razie gry kupić nie można, w sensie można, ale mogą ją kupić tylko Japończycy, bo tam jest Japan Bank i tak dalej. Natomiast z tego co wiem, pojawi się niedługo opcja kupowania w ogóle, kupienia tej gry na całym świecie, bo będzie PayPal, więc będzie można to kupić. Powiem Wam szczerze, kupię Dreamy Train'a i powiem Wam dlaczego. Kupię Dr Dreamy Train'a, bo mm, twórcy z, y, zasługują po prostu na wsparcie, przede wszystkim y, przez to, co pokazali mi w poprzednich grach, czyli głównie w Shadow Shadowline Shadow Online y, jest robiony już ładnych kilka lat, bo jak się nie mylę od 2013-2014, i naprawdę tyle pracy, i zostało w to włożone i jeszcze dodając, że to gra za darmo, to myślę, że kupię. Dla samego wsparcia, bo to są ambitni deweloperzy, którzy naprawdę robią ciekawe rzeczy. A MM, słuchajcie, napisał mi, jak rozmawiałem z M.M., napisał mi wprost, napisał mi zupełnie uczciwie. Mówi, słuchaj, to jest... Dla tych, którzy gdzieś tam lubią klimat pociągów, więc może ci się nie spodobać, i ja zrozumiem, jak coś tam nie spodziewaj się czegoś w stylu Shadow Line, bo po prostu to jest gra dla takich ludzi, dla konkretnych fanów takiego czegoś. I to jest uczciwe i fair podejście, co jest przeze mnie bardzo cenione i oby więcej deweloperów tak podchodziło, do gracza um, i do graczy w ogóle do nas. Myślę, że to jest, no, myślę, że się z tym zgodzisz, ale Zgodzę to jest się, bardzo oczywiście. dobra postawa i on stwierdził, że jeśli ja nie kupię to on to zrozumie i mówi, że spokojnie to nie jest gra dla wszystkich to nie jest Shadowline, to nie jest nic w tym stylu, więc...
1: Zresztą też myślę, że Shadowline to nie jest gra dla wszystkich no, żadna gra nie jest no, dla dokładnie,
0: wszystkich Dokładnie, każdy, każdy, dokładnie każdy ma Nawet Crazy Party nie jest dla wszystkich no nie. Z, znaczy...
1: Znamy przecież takich, <głos> Znam. znamy <głos> takich ludzi, pozdrawiamy cię Robercie, którzy... Po,
0: po, po, którzy który którzy... jesteś dalej oporny, a mam nadzieję, że przestaniesz. No. Co, co, Robercie? Dzisiaj crazy party. <głos> <głos> po audycji <głos> gramy. Tak.
1: Przechodzimy do, <głos> przechodzimy do kolejnego tytułu, który też za jakiś czas ukaże się w formie podcastu. Bo jak dobrze pamiętam, to ty go już przygotowałeś. Muszę tam jeszcze zajrzeć do notatek, ale chyba on już nawet jest przygotowany. Manamony.
0: Manamon oczywiście jest przygotowany i czeka już w kolejce. Manomon, to jest niespodzianka tego roku, Wam powiem szczerze. Dla mnie osobiście też ukazała się w czerwcu, dokładnie nie pamiętam, którego. W chyba w czerwcu, bo tak. Um, no, nieważne. W każdym razie ukazała się mniej więcej na okres wakacyjny i to jest naprawdę niespodzianka jak... Ho, ho, ho. A to już powiem dlaczego. Została zrobiona przez tak zwane VG Storm. Um, VG Storm zapoczątkowało kilka lat temu swoją, wydawać by się mogło malutką, niepozorną produkcją, jaką było Adventure at Sea colon. nawet bym dodał
1: tak, bawiliśmy się w doktora leczącego pliki
0: tak e, był to side-scroller po prostu dość masakrycznie trudny szczerze mówiąc tak żeby i było to darmowe i było to dobre powiem wam. Znaczy miało to swoje minusy w sumie. Ale ogólnie, jako że w ogóle gra była za darmo, to ja nie będę się tego czepiał. I tak wystartował VG Storm. Eee, założony przez, no to jest głównie taka jednoosobowa myślę, ta ekipa. Chociaż teraz to już tam kilka osób bierze udział właśnie w produkcji. tych gier, ale o tym za moment. Eee, Aaron Baker, to jest właśnie główny mm, człowiek odpowiedzialny za VG Storm. I to był dobry start, który potem przemienił się w trochę gorszy start. Znaczy już oni niestety nie radzili sobie już z tymi grami tak jak ja bym przynajmniej chciał, żeby to wyglądało. Oni zrobili e, omawiany przeze mnie na łamach podcastu e, przecież Paladin of the Sky, czyli grę turowego RPG, który, no cóż, klimatem był ciekawy historię, mimo, że tej gry nie przeszedłem, powiem Wam szczerze. Historia też ciekawie się zapowiadała. Natomiast system... No niestety, katastrofa. Postanowili jednak, że po Paladinowy Sky jeszcze bardziej pogorszą swoją markę i wydadzą kolejne gorsze rzeczy. To i padło na Psycho Strike. Grę, która została określona jako strategia, przygodówko, gra akcji czy cokolwiek takiego, tam jeszcze można było wymyśleć. Powiem Wam jedno. <śmiech> w tak nudną grę, rzadko kiedy zdarza mi się grać. Oczywiście już od Paladin żeby była jasność. Każda gra spod szyldu VG Storm jest, że była i jest płatna. To wcale nie płatna po 5 dolarów, tylko minimum 25. Wzwyż, zazwyczaj. A więc y, Psycho Strike była grą, w której było się po prostu gangsterem, to znaczy szefem mafii. Wynajmowało się jakichś tam gangsterów, rekrutowało i tak dalej. No i można było z tymi wszystkimi wyruszyć na misję typu, nie wiem, zrabować bank, typu tam, no, odbić kogoś z celi. I e, jeszcze mógłbym zmienić kilka innych rzeczy, ale ale po co? Nie ma sensu, bo powiem Wam jedno. Wszystkie te misje i wszystko to wyglądało dokładnie tam. tak samo. Kalka, kalka i jeszcze raz kalka.
1: Tylko inaczej się podam, nazywały. Y y
0: y y podam, powiem, może powiem tak. Podam przykład. Gra y w dużej części to było zarządzanie, czyli wiesz, y wszelkie menu, z których wybierałeś rzeczy, co tam, nie wiem... Y typu chcesz kupić to i to, chcesz tam, nie wiem, zrobić to i to, chcesz tam kogoś yy, przydzielić tu i tu i tego typu rzeczy. Wszystko jakby działo się... I taki
1: menedżer menedż, tak, tym, tak naprawdę, wybieramy. tak jak tak, kiedyś były popularne stylu. te menedżery piłkarskie.
0: No tak, co, właśnie coś w tym stylu, Takie, taki menedżer. Ale jeśli przychodziło do akcji, już wybieraliśmy się powiedzmy tam na jakąś misję, to oczywiście był side-scroller, czyli lewo-prawo. I to nawet nie byłoby problemem, gdyby nie to, że chcąc zrobić napad na bank, no to biegliśmy, mieliśmy kilka broni, które działały tak, a nie inaczej. I oczywiście zabijać musieliśmy po drodze tam jakichś gliniarzy czy innych zakładników. I słyszeliśmy sobie, jak przebiegaliśmy, dajmy na to sejfy różne które na razie należało mm, rozwalać, mówiąc delikatnie. Więc siekało się w to z pacją. Im szybciej, tym lepiej. I się czekało, kiedy to się w końcu, że tak powiem, podda. No jak się już poddało, to tylko się zbierało pieniądze. I do kolejnego sejfu. I tak do końca. Oczywiście można było za, za, w każdym momencie opuścić że tak powiem, lokacje biegnąc na maksa w lewą stronę do samego początku i wychodząc przez drzwi. Jeśli oczywiście zdążyło i tam się nie zginęło. Ale przykładem teraz jest to, że idziemy uwolnić kogoś z więzienia. Ten sam scenariusz. Idziemy, słyszymy drzwi od celi, no to pakujemy w spację ile tam nam w mięśniach dali. No i jak już otworzymy, no to nasz więzień wychodzi i do kolejnego i pum, znowu. I sytuacja jest zupełnie taka sama. Jeśli chcemy uciec, no to biegniemy na maksa w lewo i wychodzimy, o ile zdążymy. I wyobraź sobie, że w zasadzie wszystko tak wyglądało.
1: No wszystko. to rzeczywiście nie zachęca, bo to tak naprawdę trzeba ustalać te wszystkie wskaźniki, a
0: potem tylko w prawo, spacja. I nawet... Tak, i do nawet, nawet to, że gdzieś tam można było nowe bronie zdobyć. Jakie? coś tam, to uwierzcie mi nie zachęcało do niczego. Absolutnie. No i to był... Tutaj już nie będę o tym mówić więcej, bo to już szkoda słów i czasu przy okazji, bo przechodzimy do manamonów w końcu, ale to jeszcze zanim do manamonów, to przejdziemy jeszcze przez The Gate. Kolejna produkcja VG Storm. O zgrozo znowu zła! Oh, nie na darmo mówię o zgrozo, bo to przecież z opisu miał być side-scrolling adventure horror game. Oh. Z Wiecie
1: opisu znam, brzmi powiem?
0: ładnie. Jedyne, co to miało, to side-scrolling. Nie było to ani adventure, a już tym bardziej... Horror. Nie horror. Bardziej boję się tego słowa niż faktu. Powiem tyle. Gra w pokrótce zupełnie. Przedstawia tam sytuację, że jesteś jakimś... Popaczkiem, któremu mama umiera, ją tam się wybiera gdzieś po jakieś lekarstwo, ale nagle dostaje w łeb i trafia do jakichś tam, nie wiem, co to, już nie pamiętam, lochy czy inne, i tam oczywiście. Musi no i do czego wydostać. się sprowadza. Tak, i do czego się sprowadza rozgrywka? Ano, kurczę, przecież do czegoś nowatorskiego, myślę, że w to nie graliście. W Prawo i spacja? Oczywiście. A nie, ale to nie wszystko, bo jeszcze jest strzałka w górę, żeby sobie skiknąć przez przepaść. Wow, no nie, no to jest
1: innowacja, słuchaj,
0: innowacja. No ja mówię, tu ja tu, słuchajcie, teraz tu na tej audycji sypią się prawdziwe skarby jasy z rękawa. Nie omincie, naprawdę, bo dużo stracicie. E, a tak szczerze mówiąc, omijajcie szerokim łukiem, błagam was bardzo. E, powiem tylko tyle. Mm... To było przerabiane setki razy. Nie dość, że dźwięki broni, które mamy, bo aż trzy, przez całą grę, aż trzy broni. I to prawie na samym początku je wszystkie, bo z tym gra nie jest długa. Znaczy jest, bo ja szczerze mówiąc nad jedną planszą się męczyłem, bo ta gra jest bardziej frustrująca niż... Dobra. Dźwięki noża, ataku nożem, czy co to, to tam już było, nie pamiętam. Brzmi... Nie wiem... No może nie jest to kreskówka, ale nazywanie to horrorem, to... Tudzież dziwne potwory typu, nie wiem, gobliny czy orki, których dźwięk przypomina, o Boże, nie wiem. Jakieś naprawdę bajkowe coś, znaczy do bajki, do, do bajki to jeszcze daleko. To, I to może były orki z Majorki? No, nie wiem. Ewentualnie gobliny spod wędliny, bo brzmiało to co najmniej dziwacznie, zwłaszcza, że te gobliny jakoś tak miały się śmiać tak potępieńczo, wiesz tak, jak takie chochliki, a brzmiało to um, tutaj żadne słowo nie jest w stanie oddać mojego mojego uczucia jeśli chodzi, wiesz którym darzę tą produkcję natomiast gra, no była po prostu katastrofalnie źle zrobiona, pod każdym względem, pod każdym i e, powiem szczerze, jeśli oglądałem let's play e z tej gry, w sensie słuchałem jak inni gracze, to po, powiem wam wszyscy, wszyscy myśleli to co ja, wszyscy, tylko że niektórzy byli na tyle wytrwali, że doszli gdzieś tam prawie do końca, a ja nie. Bo no stwierdziłem, że to po prostu jest, nie, nie wiem, to, to jest dla masochistów. Dla ludzi, którzy naprawdę, nie wiem, już albo są tak zdesperowani, albo lubią taką rozrywkę, że po prostu frustracja osiąga poziom maksymalny. I to wcale nie mówię o takiej dobrej frustracji, bo nie wiem czy wiesz, ale są gry, które są cholernie trudne, diabelnie trudne i są wręcz frustrująco trudne, że ale ta da trudność się nie polega w ich... Nie, to, 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 się, to się da przejść. Ale to wymaga czasu. Gr... I... I umiejętności tak. faktycznie tak. zdobywanych. I poświęcenia czasu. I, I wtedy wiesz, że naprawdę coś robisz. Że, kurwa, I jest satysfakcja, no tak, A tutaj cały system jest krzywy, jest źle zrobiony. Tutaj po prostu jest to wszystko... No, Bardziej frustrujące niż, cieszo, niż cieszące. No i pewnego Manamony. dnia, pewnego dnia, sprawdziłem i jest VG Storm Presents Manamon i coś tam, coś tam, coś tam FU coś tam RPG, już teraz nie pamiętam tematu. No to mój sceptyzm już podpowiada, już podszeptuje. Będzie tutaj słabo. Na ucho. Oj, Będzie oj, spacja i no. w prawo. Mm. No, ewentualnie coś... Może teraz jeszcze strzałka Sky. w
1: dół. Oprócz no, strzałki w górę. Słuchaj.
0: No, ale postanowiłem pobrać to to i po, pograć w wersję demo, bo oczywiście, no, płatny produkt. I to... Bo, wcale nie mało, bo 40 dolców. I wiecie co? Kupiłem. Z eee, pierwsza gra... VG Storm, którą nabyłem. Wcale nie żałuję. Absolutnie. Ani trochę. Um, na szczęście. Na szczęście. Przynajmniej dla mnie. Może ktoś uważa inaczej. Nie jestem fanem Pokémonów. Gdybym był. Hmm. Myślę, że pewnie też by mi się podobała i może też bym kupił, ale myślę, że miałbym do tej gry dużo więcej e, jakby różnych ale niż mam obecnie, a mam w sumie niewiele. Um, I myślę, że e, byłbym bardziej zniesmaczony. Manamony to co by nie pisali autorzy, co by nie pisali inni to klon Pokémonów. I nie uczcie się, że to oryginalne coś. Nie, to czysty klon. Oczywiście musieli zmienić nazwę gry. Bo prawa autorskie... Musieli zmienić nazwę Pokémonów. Musieli zmienić nazwę wszystkich postaci świata, miast i wszelkiego tam innego. Chociaż podobno nie wszystko do końca zmienili, bo są pewne podobieństwa. Z tego co słyszałem. No ale musieli prawa autorskie jednak Nintendo, by sobie na to nie pozwoliło. Na pewno nie. Um, Nintendo i nie tylko zresztą, bo tam teraz nie wiem już jak to stać z tą licencją, bo to tam się różnie z nią dzieje. W każdym razie to typowy klon i wcale nie zły. Naprawdę, nie jest zły. Um, jest to turowy RPG. Um, jeśli ktoś nie wie, o co chodzi w Pokemonach, tudzież właśnie tutaj w Manamonach, może skupię się po prostu na Manamonach, a wy będziecie wiedzieli, że to Pokémony to coś w tym stylu tylko lepsze. <grym> w Manamonach jesteśmy trenerem Manamonów. Generalnie nowo, świeżon, takim nowym, świeżo upieczonym trenerem, który chce być mistrzem nadmistrzów wszystkich, wszelakich, tam po całym świecie i chce być w ogóle takim masterem Manamonów. Ale żeby tego dokonać, to musi przebyć długą drogę przez cały świat i pokonać mistrzów siedem, jakby siedmiu aren takich.
1: A to są po prostu takie stworki, które tam sobie łapiemy po świecie i trenujemy.
0: Tak. Łapiemy je w sieci różne, a potem je szkolimy. W sensie po prostu przekładając to na mechanikę, walczymy nimi, levelujemy je, dodajemy im różne zdolności, i punkty doświadczenia zdobywamy, więc możemy tutaj sobie dodawać punkty do różnych atrybutów. I to jest, powiem wam, Dobre, naprawdę. Manamonów jest 158 chyba, wszystkich. Sporo kombinacji, naprawdę sporo możliwości. Ba, ukryte manamony, ukryte rzeczy, ukryte itemy, legendarne manamony, mityczne manamony, a jak się okaże, jak skończycie grę, to wcale nie będzie koniec gry. Nawet po, po zakończeniu gry możecie zdobyć jeszcze jeden albo dwa, już nie pamiętam, takie naprawdę potężne monamony. Eee, przegrałem w tą grę nie kłamiąc jakieś... Mm, już wam mówię. No, myślę, że na pierwsze przejście gry całościowo... Oczywiście starałem się, jak mogłem gdzieś tam eksplorować to wszystko... Nie wiem, znaleźć jak najwięcej. Znaczy, nawet się nie poświęcałem, żeby wszystkie manomony zdobyć. Teraz planuję drugie przejście i tutaj się już skupię nad tym, bo oczywiście za to są odpowiednie nagrody, jak uda nam się wszystko zdobyć w ogóle. Ale zajęło mi to no około 70 godzin. 60 coś na pewno.
1: No gra mi wyrzuciła
0: sporo. Na, samym, na samym końcu 3 dni i tam kilkanaście godzin.
1: Tak, bo gra pokazuje, A. ile czasu gramy.
0: Tak, widać. Więc Gdyby, całkiem sporo, gdybyśmy,
1: gdybyśmy za dużo grali, to, to, to mamy też taką kontrolę <coughs> wtedy, że no już czas by może odejść od tego komputera, bo już czwarty dzień siedzimy i...
0: <coughs> Tak, a to tak jeszcze prefit widać, jest load game i od razu po tym widać. Tak. Playing time. Wat yy, to ma kilka, jak powiedziałem. Oczywiście zaraz do nich przejdę, ale jeszcze kończąc o pozytywach. Byłem bardzo zaskoczony, jak to ładnie jest zrobione. Muzycznie brzmi pięknie, dźwiękowo również. Wszystkie manamony zostały zrobione od zera e, i to brzmi naprawdę kreatywnie. Te takie wszystkie odgłosy tych y, manamonów, em, w ogóle ten świat, który jednak brzmi już jakoś, to zostało zrobione poprawnie, w końcu. W końcu VG Storm pokazał, że się da, i naprawdę tutaj no yy, yy, kupiłem, bo słuchajcie właśnie doceniłem dobrą pracę, bo jestem yy, człowiekiem, który uwielbia yy, wspierać deweloperów, jeśli tylko coś jest ambitne, a to jest ambitne i dlatego to zrobiłem. Um, wady? Tak, kilka ma. Przede wszystkim jedna, która może nie jest wielką wadą, ale od niej zacznę. Szkoda, że jest jeden slot. Można mieć tylko jeden stan gry zapisany i polecałbym Wam klikać New Game przez przypadek, jeśli macie zapisaną grę i nie macie kopii <śmiech> tego pliku. Yy, bo już nie pamiętam, czy jest zapytanie, czy na pewno chcemy, bo się wymarzy ten save, ale nie proponowałbym. Yy, więc należy też od czasu do czasu, tak na wszelki wypadek, zrobić sobie kopię zapisu gry, żeby mieć w razie czego pod ręką, w miarę aktualną w grze oczywiście jest powiedziane i w grze też jest, to, to jest nawet niezłe tylko nie do końca się sprawdza że każdego z naszych podopiecznych możemy zaopatrzać w różne przedmioty w ekwipunek i jak to testowałem oczywiście jeszcze będę testował bardziej bo jeszcze nie skończyłem przygody z manamonami na pewno i nieraz do nich wrócę bo sposobów na przejście tej gry jest ileś Biorąc pod uwagę, jakimi manamanami chcemy to zrobić w ogóle. W każdym razie y, ten ekwipunek wypadł jakoś blado. W sensie nie widziałem jakichś, jakiegoś aż tak wielkiego... Y, mm, aż tak wielkich efektów, jeśli chodzi o y, obdarowywanie przedmiotami naszych uroczych <gryw indz> stworków, które tam sobie walczą w taki lub inny sposób najmniej na to jest Bellart, który jest Manamonem, już w, Bellart w sumie to już jest jego ewolucja, e, który jest Manamonem muzycznym, tak? Są tutaj nowe rzeczy, faktycznie których nie ma w Pokémonach, bo są sound type. A tutaj akurat, widzicie, na, nawiążemy może troszkę do crazy party, bo to, to jest właśnie coś w stylu tych typów jak crazy party. Macie y, ogniste Manamony, macie <śmiech> lodowe, elektryczne, wodne, no i właśnie na przykład jest dźwiękowy, który atakuje dźwiękami różnymi, falami dźwięków, jest w stanie przez jakiś tam dźwięk uśpi, uśpić wroga, nadajmy no na to turę czy dwie, i tak dalej. I na przykład do tego Manamona można zdobyć, jak się domyślam, znaczy jest chyba kilka jest megafon. Jeśli mu go damy, z tego co pamiętam, odblokujemy naszemu manamonowi kolejny atak specjalny, który może używać, z tego co pamiętam. I to takie chyba bardziej użyteczne przedmioty, natomiast niestety nie jest ich za dużo. I to jest trochę wadą, bo są te przedmioty, ale one aż tak tej rozgrywki nie poprawiają. Przynajmniej ja jeszcze tego nie odczułem. Może się mylę. Nie no i wiem, też jest jeszcze jest coś ocena.
1: takiego, że nie wszystkie manamony <grym> możemy zabrać ze sobą. Możemy tylko zabrać określoną
0: ich ilość. Dokładnie to możemy ich zabrać... mi teraz się nie pomyliło. 6 albo 5.
1: Możemy sobie oczywiście te manamony Chyba. zmieniać, ale nie, stronę, jest nie grałem, tak, więc... ale nie jest tak, My że... Możemy ich zmienić, kiedy chcemy. Tak, musimy w hotelu je Tak, musimy zmieniać. wrócić
0: do miasta jakiegoś najbliższego, tak, na przykład. Co na początku wymaga od nas jednak wędrówek. Tak. Potem już się trochę zmienia, ale nie chcę wam aż za tyle mówić. Potem się będziemy mogli jednak przemieszczać szybciej, ale na początku to troszkę trzeba powędrować po świecie. I to ma oczywiście, powiem wam swoje uzasadnienie, dlaczego tak jest. Ano dlatego, że tutaj każdy manamon na innego manamona działa inaczej, więc dajmy na to hmm, ogień na ogień się nie sprawdzi, trzeba zamienić na co inne. Więc wyobraźcie sobie, gdybyście mogli podczas walki albo między walkami sobie od tak zmieniać manamony jak chcecie, to byłoby po prostu zbyt prosto i niefajnie. A tak jest ciekawie i wtedy budujecie strategię konkretną, jakich manamonów, w jakim momencie i gdzie chcecie używać. I to fajnie działa, naprawdę. Tutaj balans, z tego co wiem, jest poprawiany. Nie wiem, czy nie wiem, czy nadal jest jakieś aktualizacje. Jakiś czas temu wyszła aktualizacja, z tego co pamiętam. Natomiast coś tam się działo faktycznie z tym balansem i chyba coś się faktycznie poprawiało. No Natomiast jeszcze, ja nie odczułem jakichś problemów. I
1: jeszcze jedna tym, rzecz związana z manamonami. <śmiech> Można sobie przynajmniej częściowo pograć w to online.
0: Częściowo, bardzo częściowo. I co jest dobrą i złowianą mością. Ehm, dlatego, że możemy, tak jak w przypadku Crazy Party. Działa to tylko yy, na zasadzie, yy, że jedna lub druga osoba hostuje, a ktoś się łączy przez adres IP. Tylko tak. Ehm, to ma tylko złe strony, moim zdaniem. Tylko złe. Oczywiście ta funkcjonalność online jest bardzo ograniczona. Możemy walczyć z kimś, ze znajomym. Możemy zrobić sobie takie wyzwanie i wystawić nasze, nasze manamony i powalczyć. Aczkolwiek możemy się ze znajomymi wymieniać, czyli robić trady. I tutaj rzecz, która jest najgorsza. I tutaj jest to, to po prostu jest totalna katastrofa i błąd fatalny, jeśli chodzi o twórców. Niestety, jeśli chcecie zdobyć wszystkie manamony, wszyściutkie, to ich nie zdobędziecie. W sensie, nie zdobędziecie ich, jeśli chcecie zrobić to sami. Nie ma takiej opcji. Pewne manamony można zdobyć tylko, pewne ewolucje manamonów można zdobyć tylko tradując kimś. Innej opcji nie ma. Jest takich kilka. I niestety, to jest najgorsze. Bo nie każdy może hostować, nie każdy akurat chce hostować i myślę, że wielu takich, mnie do tego liczając, jest, że hm. wolałbym jednak to zdobyć na własną rękę. Po co mi do tego multiplayer, internet i tak dalej, i tak no, dalej. No, niestety tak to jest.
1: Uczy to, wiesz, jakiegoś działania zespołowego y y poniekąd też może. To taki bonus. Może
0: gdyby... Może to byłoby fajne, gdyby tam był publiczny serwer i można było się kontaktować tak, a tu jest z jest niestety problem gracami.
1: Tak, a tu jest niestety problem taki, że to każdy musi postawić serwer, a nie każdy ma publiczny IP i nie każdy jest odnapowany. Ale wyobraź
0: sobie nawet sytuację, gdzie jest sobie tak na nazwę pseudo, tak w cudzysłowie, taka szara myszka przed komputerem, która ma no, dość kiepski kontakt z ludźmi dookoła i jeszcze nie ma znajomych za bardzo, ale gra jest tak podoba, że gra i gra i gra z kim ona się ma wymienić.
1: No to jest problem.
0: Nie można też sprawdzić, czy ktoś po tym świecie chodzi, czy są gracze zalogowani na serwerze, czy cokolwiek. Nawet y, nie tyle pisać, co funkcja typu trade, lista, with, lista, who, tak? Wybierasz użytkownika i tradeujesz. Po prostu jak w normalnej grze online, gdzie masz serwer globalny. Taki na przykład jak w Ares Gamesie, czy nie Da się? Oczywiście, że się da. No Toś to, ktoś czegoś
1: nie dopracował, błąd. zwyczajnie.
0: No niestety. I to jest jeden z większych, poważniejszych minusów tej gry. Z naprawdę poważniejszych. Oprócz tego... Gra fajna. Może historia w tej grze jest sztampowa dość. W sensie taka... Nie zaskakuje niczym. Nie jest jakaś... Nie wiadomo jak dobra. Jest po prostu wystarczająca inaczej jeśli chodzi o historię stanowi przynajmniej dobry pretekst pod to wszystko co się dzieje a to wystarczy nie jest na tyle żeby odpychała więc no ja mało razy miałem takie nie wiem wrażenie że gdzieś tam mnie znużyła ta historia czy coś nie raczej, raczej wszystko w porządku nie narzekałem specjalnie na to co tam zrobili każdy inny aspekt, jak już mówiłem, naprawdę fajnie to zrobili, bardzo ktoś miał całkiem niezły pomysł, jak to przede wszystkim zrobić, żeby było dobrze. I pomijając ten nieszczęsny multiplayer, czy średnio średnio dopatrzony i dobrany equipment, to bardzo polecam. No, swoje to kosztuje, bo jak mówiłem, niecałe 40 dolców Ale też zabawy na eventów. trochę czasu jest. Ale jest. Na bardzo dużo czasu. Więc myślę, że... A gra posiada różne jakieś minigierki, posiada zagadki, gdzie będziecie musieli jakoś otworzyć sobie przejście, przesuwając różne rzeczy i układając z nich jakieś literki, wyrazy, w sensie um, są różne przeszkody na naszej drodze, nie tylko walki. E, więc trochę się dzieje. I myślę, że warto, bo gra zasługuje na to. I oby tak dalej, panowie z Witchy Storm. Oby. Oby jeszcze lepiej nawet. Tak. Miejmy nadzieję. W każdym to... na razie, hit tego sezonu na pewno. To
1: teraz słów kilka o tym, co już było i co zostało pokazane zresztą w Tyflo Podcaście. Blind Legend na Steamie tym razem się pojawiło, tak?
0: Tak, tak. Dokładnie. Blind Legend w tym roku również wylądowało na platformie Steam. Kosztuje chyba 7 euro albo 6, już nie pamiętam. Chyba w tych okolicach. Gra się nie różni w zasadzie niczym od wersji na telefony. Na Androida i IOSa. No oprócz tego że oczywiście możemy sterować klawiaturą lub padem. Dźwięk jest jednak na dużo lepszym i wyższym poziomie. Jakość dźwięku w porównaniu z telefonami. Co jest akurat? No, Dużym plusem, tak, bo na telefonie brzmiało to, jak brzmiało. Um, Mimo tego, że było
1: binauralnie, że było wszystko niby fajnie. Tak, to, inaczej, to troszkę
0: niższa jakość no, była tych dźwięków. Tak. W każdym razie tutaj brzmi to naprawdę już fajnie. Dodany jest jeszcze tryb hardcore mode. Nie wiem, czy to taki hardcore, bo jakoś ja tam nie czułem, żeby to było bardziej trudniejsze. Jeśli chodzi o poziom trudności, no ale pojawiło się coś takiego co kto lubi. W każdym razie tylko informacja, że to jest dostępne na platformie Steam, jeśli ktoś chciałby zanabyć.
1: A teraz na naszej liście mam tytuł, który kompletnie nic mi nie mówi, więc mikrofon w twoją stronę, Tomku. grief. co to jest Grif?
0: Patryk nam mówił o filmie Breaker Box. A Grif to z pewnością gra, o której należy powiedzieć Sporo i to sporo złego. Eee, tylko myślę, od której strony ugryźć to na początku.
1: Może na Eem. początku powiedzmy, co to jest za
0: gra, na czym ona polega. <śmiech> Może zacznę tak. Mm. Grief to kolejny tytuł tej firmy. Nie wiem osobowej. w zasadzie niewiele wiem o tej firmie. A która. Bardzo skutecznie mnie do siebie zraziła i zraża nadal. I każdy z tytułów tej firmy działa na mnie jak płachta na byka przysłowiowo coraz bardziej. I ta gra jest tego najlepszym dowodem. Otóż Grief jest to gra, która jest side scrollerem. Czyli no znane ci oczywiście. strzałka w prawo. No tak, idziemy, tam, idziemy, idziemy w prawo tam. spacja, tak? No prawie. E Wiesz, co, jak ja wiele rzeczy widziałem w życiu. Yy... Wiele tego typu side scrollerów grałem. I one były kiepskie, one były naprawdę mizerne. Gameplay był naprawdę bardzo straszny, ale nie były przynajmniej tak zabagowane jak to. Um... Myślę, od której strony tutaj. Czym jest problem? Może tak, no bo co, no, co można nie, no, popsuć w side-scrollerze? Dobra, może tak. Wyobraź sobie, że twoja postać ma skrzydła. No. Tudzież skrzydełka, no, bo może nie może, w sensie nie może frunąć cały czas. Może tylko tak... Od czasu wzbić, do czasu się w chwilę tak potrzebować tak. i... Więc jedno kliknięcie spacji skac skaczesz, kolejne kliknięcie spacji wzbijasz się w górę. W górę. Mhm. Brzmi dość logicznie, nie? No tak. Szkoda tylko, że w praktyce to... W praktyce to się ma trochę inaczej. Wyobraź sobie, że biegniesz, biegniesz i słyszysz tą przepaść. I skaczesz. I jeszcze raz klikasz spację, żeby szybować, bo przepaść szeroka. Ale możesz jeszcze raz kliknąć spację. Dziwnym trafem, znaczy dziwnym trafem, będziesz znowu szybować, a jak wniesiesz spację znowu, to znowu będziesz szybować. No, czyli możesz eee. sobie tak lecieć, lecieć, lecieć i lecieć a i, jak spadniesz przepaść i a, a jak spadniesz w przepaść i naciśniesz spację, to jak już będziesz umierał, to będziesz słyszał, że znowu szybujesz, ale to już nie <laughs> Nieźle. Ale oczywiście możesz dalej szybować, umierając, to chyba twój duch. No tak. To już z... nie wiadomo, co się dzieje dalej. Jakby. I oczywiście no tutaj zero balansu, jeśli chodzi o rozgrywkę. To jest najlepszy przykład z tym szybowaniem. Atakowanie przeciwników to już w ogóle jest ciekawa historia. I w zasadzie nie wiem, co autor miał na myśli, bo słyszysz jakiegoś tam przeciwnika, który sobie stoi, macha podejdzie, macha, podejdzie, macha i on tak tam gdzieś tak się rusza. Jak się do niego podejdzie, to on tam coś macha. I wtedy klikasz ten atak, oczywiście ten atak to na zasadzie klikam sobie ten przycisk na klawiaturze, klikam, klikam. O, o zaatakował raz, o drugi, o jest atak. Jakby ta postać nie bardzo się mogła zdecydować, czy ona już powinna zaatakować, czy to może jeszcze czy poczeka. Jeszcze poczeka. Tak, i ten tak jakiś taki zamulony strasznie, to nie wiem od czego to zależy. Możesz postać uderzyć w ogóle tylko w konkretnym momencie. No tutaj okej, okay, wiadomo, bo musisz być blisko, to jeszcze mogę w stanie zrozumieć, ale tutaj oczywiście każde uderzenie jest tego co ja przy okazji zauważyłem. Odpycha postać trochę do tyłu, robisz krok do przodu, klikasz ten przycisk tam. O, uderzyłeś, podchodzisz. Tak. O, uderzyłeś, no i generalnie walka jest taka, że jeśli z dziwnej przyczyny coś Cię nie zaatakuje i nawet nie wiadomo co, i nie wiadomo skąd, i nie wiadomo dlaczego cię to zaatakowało, a Ty próbujesz to oczywiście zaatakować, ale nie możesz. I tym bardziej nie wiadomo dlaczego nie możesz, przecież to jest przy Tobie. I to Cię atakuje, i Ty to też niby atakujesz, tylko nie słychać. Tylko
1: jakoś nie ma efektu. Zaatakujesz,
0: bo tak machasz, ale tak w powietrze jakby i nic się nie dzieje. I no nie, miałem no Miałem to... kilka takich przykładów, gdzie... Stwierdziłem, a dobra, Boże, umrę, więc szybowanie i przeskakuję nad tym czymś i lecę dalej, bo tego się po prostu nie dało ruszyć. Um, um, grałem tylko w demo. Grief. A, bo dwa. gra jest płatna. Ależ oczywiście. Wyszły tego nawet dwie części. Grief i Grief 2. I wiesz jaka jest między nimi różnica? Jaka? Żadna.
1: E to po co ta dwójka wyszła? Nie wiem.
0: Aha. Tak po prostu... Żadna. W sensie niby jakieś tam są, że tam jakaś historia chyba ciąg dalszy, co... Nie wiem nawet, bo ja w jedynka nawet jakoś tak tego... Ale,
1: ale dalej ale... latamy, przeciwnik tak, nas dalej atakuje, samo. my go tak nie bardzo...
0: I dalej szybujemy w przepaści, dalej są błędy, jakich mało. I od początku istnienia... Tego, break tego całego Breaker Box, to jest tak w każdej że Oni zaczęli od gry Eric the Cleric. Takiego RPGa, w którym się takim jakimś kimś tam był tym całym Ericiem, czy kimś tam się było, On miał jakiś tam przy sobie kom nie wiem, komputer, czy jakiś robot to był, nie wiem, co już nie pamiętam, to było dawno temu i chyba nie chcę tego pamiętać niestety. Um. Oczywiście wy to wszystko usłyszycie w akcji. ja wam o to obiecuję i przykłady też usłyszycie, bo powiem wam teraz tak troszkę zdradzając, pracuję nad pewną, pewnym podcastem, który się pojawi, mam nadzieję, który właśnie ma, będzie miał zadanie rozjaśnić nieco bardziej mój sposób oceniania gier, czego ja szukam w gier, a co gry oferują. Będzie to też trochę podcast nawiązujący, nawiązujący do historii samych gier, od starych czasów po te najnowsze, oczywiście w pigułce, i wszystko to w tle będzie przypruszone przykładami, o których będę mówił, więc będziecie mogli też słyszeć, jak to wszystko brzmi, jak to wygląda i tutaj wezmę na jakby tutaj wezmę na, na pulpit, że tak powiem, kilka różnych przykładów. I na, na tych przykładach właśnie będę starał się Wam opisywać różne mechaniki, jak to działa i dlaczego działa to tak, a nie inaczej. I dlaczego tak to działać nie powinno, albo powinno.
1: I to bo różnie być może.
0: Bo różnie być może i będę starał się w tym podcaście porównywać pewne rzeczy. To jest dobrym przykładem takiej mechaniki, a natomiast to nie powinno tak w ogóle działać. Chcę zrobić taki podcast przede wszystkim jako y, w ramach takiej ciekawostki i takiego eksperymentu, a także żebyście troszkę może y, spróbowali innej formy podcastów, a może czegoś się nowego dowiedzieli, jeśli chodzi o same gry. Um, o samo ich odbieranie, o, sam, o samo interpretowanie, to oczywiście będzie mój, um, moja subiektywna ocena tychże różnych rzeczy, o których będę mówił. Natomiast mam nadzieję, że czegoś się ciekawego dowiecie z tego podcastu i będziecie też mogli w stanie trochę inaczej na to popatrzeć. Um, mając jednak już trochę więcej wiedzy, bo zdaję sobie z tego sprawę, że nie każdy taką posiada, a może też będę mógł w jakimś stopniu przybliżyć Wam, jak to wszystko tak naprawdę wygląda za kulisami na co człowiek na co dzień no, czasami nie zwraca uwagi i potrafi wpaść w grę, która niby jest dobra, a potem stwierdzić, że niestety, ale zmarnował pieniądze. Na przykład, bo jeszcze jak gra jest darmowa, to pół biedy, natomiast jeśli jest płatna, no to
1: niestety. To już jest gorzej No i pieniędzy nam nikt nie odda, bo w końcu tytuł kupiliśmy.
0: Dokładnie, a na sekundę tylko nawiązując do Eric the Cleric. Michale, wyobraź tak. sobie taką sytuację bardzo cudną. Um, to była gra, powstała ta gra. To, ja nawet nie będę się zagłębiał, pozwolisz, w historię, już nie pamiętam. Jakieś szczęki zupełne. W każdym razie było to tak ciekawe, że zapomniałem. A, no to um,
1: już wiele <grym> świadczy o tym tytule.
0: Tak, znaczy może byłoby to nawet ciekawe, gdyby nie to wszystko, co mnie denerwowało i co sprawiało, że historia jakby wtedy naprawdę już nie miała dla mnie żadnego znaczenia i tylko ostatkami sił starałem się brnąć dalej, żeby po prostu przekonywać się, że to nie ma sensu, aczkolwiek ciągle miałem tą cichą nadzieję. Że Jak gdzieś okazuję, tam jednak wszystkie... coś będzie. Tak, jak się okazuje, wszystkie gry Breaker Box robione są dokładnie tak samo, nawet poruszane dzisiaj Edge of Winter przez Patryka. Z tego, co grałem w wersję jakąś tam rozwojową demo, a słyszałem, że jak mówił Beta, nie różni się wiele, no to ładnie. E, to jest kalka po prostu istna, kalka, tylko zmieniony setting, tak? Czyli czasy, postacie, historia, coś tam, ale wszystko wygląda podobnie. W każdym razie, no dobra, z pewnymi dodatkami, ale to nieważne. W każdym razie wyobraź sobie taką sytuację, że masz postać, możesz się nie poruszać, tak jak dajmy na to w Shadow Line czy w Crazy Party w niektórych grach, góra, dół, lewo, prawo. Bez obracania się, czy coś tam, tylko północ, południe, wschód, zachód. Aha. I to nie miałoby oczywiście... To, to, to nie byłoby złe. Przeciwnie. Shadow Shadowline udowadnia najbardziej, że z dobrą nawigacją i z dobrym podejściem to może być coś niesamowitego. Eric De pokazuje natomiast zupełnie coś innego. A to tylko dlatego, że... Tak jak w Crazy Party, ale Crazy Party, jak mówiłem, na to można przymknąć oko. Z uwagi na małe mapki, lokacje, bo to minigierki. Więc jeszcze można, ale w takiej grze absolutnie nie powinno się. Nie widać dookoła nic ścian. Znaczy, ściany widać.
1: Tylko nie wiadomo, przynajmniej... gdzie jest przerwa.
0: Tak, przynajmniej tyle, że ściany w sumie widać. Ale gdzie są przejścia? Zapomnij. Ale to jest nic, uwierz mi, to jest dopiero początek Góry Lodowej. I ja już ci wyjaśnię, dlaczego. Bo nawet z pomocą przychodzi nam też ten, ten taki, ten, ten nasz pomocnik, nie wiem, ten robot, czy jak mu tam. Generalnie skaner. Zobacz sobie, że. Stoisz przy ścianie, masz ją za plecami, czyli od strony południowej. Po lewej ileś kroków masz ścianę, po prawej ileś kroków masz ścianę. I oczywiście na północ przed sobą, tak jak stoisz, masz też coś. Możesz tam oczywiście podejść i sprawdzić, co tam jest. No, ale jest skaner. Klikamy przycisk, klik, pyk i słyszymy dźwięk taki specyficzny. taki. I ten dźwięk leci, się oddala, bo to jest skaner i on nam skanuje, teraz jest przed nami, tak? Mhm. No i jeśli jeszcze uda mu się, bo to jest oczywiście skaner, który ma swoją odległość, więc zadziała w konkretnej odległości, a jak jest za daleko, to już nie dowiemy się. To już co tam się nie dowiemy, no tak, to jest. taki
1: bardziej sonar nawet w sumie.
0: No coś w tym stylu, tak, taki sonar. Więc jeśli ewentualnie coś tam jest, to powie, że trafił na ścianę albo na drzwi. Albo na ścianę, albo na drzwi, albo ewentualnie na ścianę, bo tak też może być. I na drzwi też. Dlaczego tak mówię? No nie no, zdarzyło się kilka razy że jakieś łóżko, nie wiem, coś tam. Ano tylko dlatego, że nawet jeszcze gdyby to tak było, to powiedzmy, że jakoś bym to z wytrzymał. Problem leży w tym, że w grze można zbierać przedmioty. Różne. Czy niewiele ich chyba, ale jednak przedmioty, których nie słychać wokół w ogóle. Jeśli na niego oh. wejdziesz, to masz szansę, żeby zebrałeś, ale jeżeli nie. Ale no jeśli to... chcesz je pozbierać, to skanuj. A wiesz, jak tam wygląda skan? Oprócz tego, że wyjaśniłem jego mechanikę. Postać nie obraca się dookoła. Jeśli idziesz na południe, i klikasz skan, to on ci skanuje na, na południe. Jeśli zrobisz krok na północ, to on się nie odwróci oczywiście. Znaczy odwróci, ale od razu robiąc krok na północ i wtedy skanujesz na północ. Tak samo działa wschód, zachód. Więc wyobraź sobie, że chcesz, że chcesz przeskanować sobie ze wschodu na zachód od południa na północ idąc. No więc stoisz w lewym dolnym rogu mapy. No ale teraz będziesz puszczał w sonar albo na południe, albo na zachód musisz zrobić krok na wschód kliknąć sonar, leci, nie ma nic dobra, cofamy się zachód krok na północ krok na wschód, żeby nie zrobił skanu na północ na północ, na wschód. no tak i krok po kroku skanujemy mapę no to
1: jest uwierz gra mi. dla cierpliwych
0: uwierz mi, to jest katastrofa to jest tak frustrujące, jak nic, w co grałem w życiu, dosłownie nic. Po prostu to sprawia, że człowiek przestaje chyba myśleć jak człowiek i takie gry powinny być karą dla skazańców. Nie wiem, dla ludzi, którzy popełnili jakieś przestępstwo. Nie wiem, to powinien być... Sądownie coś takiego powinno być ustalone, bo ja szczerze ci powiem, odebrało to, to karę. Tak, nie, nie wiem, za co byłem tak skarany, natomiast zostałem tak skarany z własnej woli, no pewnie niestety, ale byłem okrutnie zmęczony, mówiąc już zupełnie poważnie. Um, może ktoś się dziwić tutaj, jeśli chodzi o moje ironie, ale uwierzcie mi, jeśli spróbujecie w to zagrać, znaczy oczywiście musicie najpierw kupić, żeby nie było, bo gra jest płatna. A nie ma jakiegoś dema? Ehm, mm, nie jestem pewien, czy jest teraz obecnie demo. Może jest jeszcze, jeśli oczywiście linki żyją, bo... Demo, czy w ogóle... Z, z tego, co wiem, demo na pewno, ale z tego, co wiem, pełna wersja też tak była rozsyłana na Sand Space'ie, słuchajcie. Aha,
1: to bardzo profesjonalne podejście. To...
0: Tak, więc ja nie wiem, czy jeszcze linki żyją nawet. I tylko powiem, każda gra, nawet ta nowsza, nawet ten Edge of Winter, większość dźwięków zawiera... Tych samych z wcześniejszych gier.
1: Mają jedną bibliotekę. oczywiście mm,
0: Tak, oczywiście tam twórca mówi, co high quality sounds, high quality audio. No z tą wysoką jakością to ja mnie przesadzał. Skoro tam jeden dźwięk jest w jakości 32 KHZ, drugi 44, a trzeci 22, tudzież 11 jeszcze się zdarzy po drodze. Już o wyrównaniu głośności poszczególnych dźwięków i tak dalej już nie będę wspominał, bo to jakby myślę, że już nie ma sensu o tym mówić, w ja każdym wiesz, no, razie... No, może się hmm. ktoś skupił za bardzo
1: na tym, żeby było tak bardzo high quality, to tam... hmm.
0: I, I żeby ten system rozgrywki był dopracowany. Tak, 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 tak. Na dźwiękach się wolę nie skupiać. No. Także wybaczcie mi wszyscy za tą mocną ironię i ten akcent. Natomiast uwierzcie mi, że inaczej się nie da. Jeśli sami postanowicie spróbować, w nawiasie, na własną odpowiedzialność wykrzyknik, to zrozumiecie moje podejście i dlaczego tak, a nie inaczej reaguje. No na chyba, na że
1: ktoś, chyba, mnie. że ktoś będzie miał inne zdanie, no to... to wiesz, czemu nie? Można, nie, no, oczywiście można no, zawsze... Teraz, nie, nie, nie. A może ktoś grał już w to i do nas napisze teraz, I teraz się dzwoni
0: i powie... I teraz y, zadzwoni i stwierdzi, że jakie tutaj straszne bluźnierstwo Przecież to najlepsza Spadanie. gra roku. <głos> jak roku, jak dekady no, no więc może jeżeli ktoś, być różnie więc jeżeli ktoś nie, ma inne jeżeli zdanie jeżeli się to... nie zgadzacie to bardzo chętnie wysłuchamy waszej opinii i ja oczywiście nie jestem tutaj mistrzem żadnym więc mogę się mylić więc jeśli ktoś ma inne zdanie i chce mi powiedzieć coś czego nie wiem a może nie wiem nie wiem, jakimś sekrecie który czyni tą grę jakoś wybitną. nie wiem kurczę Ciężko stwierdzić. To tylko podcast można dzwonić. Można oczywiście. dzwonić. Jeszcze chwilę jesteśmy,
1: bo jeszcze coś tu mamy do powiedzenia, to może przejdźmy, już nie, nie pastwmy tak, się. Już
0: koń, koń, końcówka już nam została w zasadzie. Hmm. Code 7 więc mam jeśli, na liście. Tak, więc jeśli ktoś jeszcze chce, to jeszcze ma troszkę czasu. Tak. Code 7, co to jest? Bo, code 7, bo też coś czego nie, code 7. nie znam. <śmiech> A to szkoda, zapoznaj się. Mam nadzieję, że po tym, co powiem, sięgniesz po to i sprawdzisz. Code 7, słuchajcie, jest produkcją, która mnie osobiście rozłożyła na łopatki i pozwoliła uwierzyć w świat elektronicznej rozgrywki. Code 7 o ironio losu mogłoby się wydawać. Paradoksalnie nawet jest grą wideo. O! Oh. Jest grą wideo i tak i nie zresztą. Ale no, powiedzmy sobie, że jest to gra wideo. Zaraz zrozumiecie, dlaczego i tak, i nie. Code 7 jest projektem dwóch postaci sceny niemieckiej, gier wideo, którzy to postanowili stworzyć takie piękne dzieło, jakim jest Code 7, czyli gra tekstowa. Ale... To jest gra tekstowa, która, z tego co wiem, zawiera śladowe ilości grafiki. Mm, jakiś mapa chociażby i tak dalej. Zresztą no, myślę, że sam fakt, że jest napisana w Unity, sporo ci powie. Jeśli mniej więcej orientujesz się w tych wszystkich językach i silnikach i tak dalej No
1: ja, wiesz co? Nie orientujesz się szczerze powiedziawszy,
0: Unity jest używany generalnie do gier bardzo, tak jak Unreal Engine mhm. Unity jest generalnie takim silnikiem gamingowym, stworzonym na potrzeby gier głównie i mającym mało wspólnego z grami audio co na szczęście się zmienia ostatnio ale to może dodam za moment. E, więc gra jest tekstową grą przygodową, tylko i wyłącznie tekstową, która zawiera pełne udźwiękowienie, pełny soundtrack i pełny voice acting, profesjonalny zupełnie. Co ta gra ciekawego oferuje? Wyobraźcie sobie pomieszane dwa gatunki. Jesteśmy hakerem i to w dodatku w kosmosie. O proszę. Czyli nie dość, że science fiction, to jeszcze hakerskie. Tak, to jeszcze ten tak zwany
1: to, cyberpunk.
0: Tak, dokładnie tak. To jest cyberpunk pełną parą i jest science fiction i jest hakerstwo. Jest świetne. Fabuła, słuchajcie, jest naprawdę mistrzowska. Oni tutaj yy, dokonali czegoś niemożliwego i co jest najciekawsze, yy, była kampania kickstarterowa, Oczywiście zdobyli. Osiągnęli co, co, co chcieli. Tam było chyba 15 tysięcy. I na, na szczęście zebrali. I gra jest w fazie produkcji. A wy wszyscy możecie przetestować pierwszy epizod. Epizod 0. Code 7. Który jest dostępny za darmo. To jest jakaś godzina gry mniej więcej. Są też, oczywiście są zagadki. Jak gdzie się włamać, jakich haseł użyć, co i tak, i gdzie i w ogóle. Są wybory w historii, które możemy wybrać, co ma, więcej, co ma powiedzieć nasza postać. Z tego, co wiem, te wybory będą później przechodziły z poprzednich epizodów dalej, więc będzie później, że tak powiem, konsekwencje będą i to dość moralne, bo historia, powiem Wam tyle, historia jest ciężka. Jest bardzo yy, jak to nazwać, zawiesista wręcz bym się wyraził w ten sposób i naprawdę taka um... na początku się może wydawać, że to nic takiego, ale uwierzcie mi na słowo. E, wszystkich, e, generalnie e, ja e, zachowałem się tak i wszyscy ci, których obserwowałem jak grali, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek, mówię o graczach niewidomych, o graczach widomych nawet, e, reagowali dokładnie tak samo. <śmiech> um... Są dwie wersje obecnie. Jedna to jest normalna wersja dla widzących, a druga to jest Blind Accessibility. Więc po prostu odpalając grę, wszystko menu i tak dalej jest odczytywane przez SAPI. Więc spokojnie sobie poradzicie, tam nie ma jakichś wielkich problemów z nawigacją.
1: A skąd grę można pobrać? <śmiech> uh,
0: powiem tyle. Jeśli to będzie dobrym pomysłem, albo dokleimy link y, ten pod y, opisem w audycji, albo ja wrzucę go w komentarzach, nie wiem, co będzie lepsze. Adres jest po prostu długi. no. Okej, okay, okay, no to... bo tam jest coś tam.com slash coś tam slash coś tam. Ale tak? okay. ja już tego jeżeli nie ktoś, pamiętam. W tym jeżeli momencie. ktoś
1: bardzo chce odnaleźć to teraz, no to po prostu przez Google Code 7.
0: Niech pisze code, code 7, tak? Co D7. I, i, I spokojnie znajdzie wersję do pobrania. Tylko uważajcie, tam jest wersja z wyraźnie zaznaczonym visually impaired, czyli dla niewidomych. Jest specjalnie ona oznaczona, ten plik do pobrania. I z tego co wiem, już jest na PC-ta osobna i na Maca również. No,
1: więc jeżeli ktoś posiada system Apple'a, to też sobie może pograć. Wiesz, dokładnie. coś na temat tego, czy będzie ta gra w kolejnych epizodach darmowa nie. rozprowadzana nie. Nie, czy nie, będzie nie,
0: płatna. Nie, 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 nie. Nie, będzie, nie będzie, nie będzie darmowa. Będzie płatna. Nie wiem dokładnie ile. Ale na pewno będą preordery I to będą preordery, ja na pewno zamówię, bo niestety wesprzeć kampanii, no nie dałem rady. A chciałem. Wiem, że będą priordery. ja na pewno dam znać, kiedy będą otwarte zamówienia. Dlaczego zamówienia są dobre? Bo na pewno będzie zniżka i na pewno będzie tak zwany season pass. Season pass to w, 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 jakby często tutaj znaczy taką przepustkę, więc jeśli zapłacimy raz, to już dostaniemy później po prostu karnet na wszystkie epizody, które będą się ukazywać za darmo. Więc, więc to też jest bardzo fajne. Na pewno będę powiadamiał. Na pewno pierwszy epizod jest zapowiadany chyba na kwiecień.
1: To już całkiem. A epizodów nie dużo czasu ma zostało. być
0: 6 albo 7. Plus ten zerowy. No tak. Czyli ma być jakieś 7-8 godzin rozgrywki do 9. Zakładając kilka różnych zakończeń, alternatywnych wyborów. To będzie jeszcze i tak dalej, więcej. Myślę. Mniej. To myślę, że na pewno będzie coś niesamowitego. Plus oczywiście całościowo pełny voice acting, profesjonalny.
1: Mm.
0: Więc. A zatem Bardzo polecam. Oczywiście angielski wymagany.
1: No tak, inaczej się nie da. Ale na jakimś takim mocno zaawansowanym poziomie, czy podstawy wystarczą?
0: Yy... No wiesz co, nie jest to może gra, która macie nauczyć hackingu, tak? Nie jest to gra, która macie nauczyć obsługi, no ale te wszystkie rzeczy musisz wpisywać, typu sys.com, tam, nie wiem, lunch. Jakieś tam rzeczy typu, no nie wiem... Ee, wiesz, takie pojęcia, które są bazowane na tych takich, y, wiesz, linii kom, li, z linii komend. Na szelu mhm. Tak. Oczywiście tam są podpowiedzi, tam wszystko, masz jakieś wskazówki, y, jak to wszystko jest do zrobienia, natomiast no musisz to w miarę gdzieś tam... Ogarniać. Oczywiście jeszcze uproszczona jest opcja dla tych wszystkich, że jest auto feeling. W sensie uzupełnianie jest. Zkaż spiszesz jedną, dwie literki, już ci podpowiada gra komendę jaką wiesz. Rozumiem. Jaką możesz tam wpisać. Więc no, jednak angielski tam się przydaje, no. Myślę, że no, jednak trochę bardziej zaawansowany niż początkujący, na no pewno. Bo jednak trzeba tam wszystko rozumieć. A uwierzcie mi, nawet są zagadki czasowe. W których trzeba reagować
1: szybko. Dość szybko. Mm -hmm. tak. Z
0: rzeczy, które
1: mam jeszcze na liście i została ostatnia, e, jeszcze być może o czymś będziesz chciał powiedzieć, coś jeszcze może ci przyszło do głowy w międzyczasie, no ale teraz y, ostatnia kwestia. RS Games, który jest, myślę, że znaną aplikacją, z, tak.
0: znanym klientem RS do games, prostych gier. RS Games, jeśli ktoś nie wie, bo może są takie osoby, RS Games ukazał się w tym roku również jako, bo to jednak nowość tegoroczna, ukazał się na iOS-a. Eee, nazywa się to Blindfold RS Games, bo Blindfold, czyli to taka firma, która wydaje te różne, te serie gier swoich na iOS-a, może znacie, to oni też steamowali się z ekipą od RS Gamesa i wydali go na iOS-a. Jeśli chcecie pograć 7 dni w trial na Ares Games, jeśli chodzi o iOS-a, a potem zapłacić za cały pakiet gier około 30-40 euro, to zabierajcie się do roboty, ale mi się nie spieszy. Ja jednak sobie daruję. Zwłaszcza, że na PC ta czy Maca mam to za friko i nie zupełnie nie rozumiem tego, co zrobili. Oczywiście możecie kupować sobie gierki pojedynczo, tak? Nie musicie kupować wszystkich, możecie wykupić jakąś za 2 euro, tam 3, no i tak dalej. Oczywiście wiadomo, że najbardziej opłaca się kupić cały ten pakiet i wtedy się zaoszczędzić no najwięcej niż płacimy. kupować to. Dokładnie, ale no powodzenia płacić tyle. To był krok, który jest moim zdaniem zupełną katastrofą. No ale widzicie, nawet niewidomi na niewidomych muszą wyzyskać trochę grosza. Tak. Tym bardziej, że te... Tak to już bywa w tym świecie.
1: Tym bardziej, że te gry to naprawdę no, nie są jakieś mocno skomplikowane, nie dają nam jakiejś długiej rozgrywki. No chyba, Dokładnie. że jesteśmy fanami i faktycznie chcemy grać. No, ale jak jesteśmy
0: fanami, to możemy sobie w to pograć na, nie wiem, na komputerze, tak? No chociażby. Nie płaci... I nie płacić za to nic. Dokładnie. Chociaż gdzieś mi się obiło. Mam nadzieję, że to jest tylko plotka, że chcą w ogóle zrobić płatne. Wszędzie. No to... Myślę, mam nadzieję, że, że to
1: plotka. No. Myślę, że liczba użytkowników, ilość użytkowników się o, to, to, to wtedy to na pewno zmniejszy i to, to diametralnie. To na pewno.
0: W każdym razie istnieje to na platformie iOS. Jeśli ktoś był zainteresowany, może napisać Blindfold RS Games. Nawet jak piszcie RS Games, prawdopodobnie to wam znajdzie. Um, więc um, myślę, że spokojnie. Um, przez 7 dni możecie na pewno potestować za Frico. A dalej, no.
1: To już wasz wybór.
0: Dokładnie tak.
1: Tomku, czy coś jeszcze przyszło Ci do głowy? Czy o czymś jeszcze warto by było powiedzieć?
0: Z większych tytułów, które naprawdę zasłużyły sobie na trochę słów, myślę, że to już myślę, że nic chyba nie zostało i powiedzieliśmy w zasadzie o wszystkim. Pomijając jeszcze może kwestię, że Bokurano Daiboken 3 o którym to też podcast miałem zrobiony i o którym możecie się spodziewać tak jak wam obiecałem kiedyś zresztą, reedycji tego podcastu. I myślę, że w następnym roku, bliżej początku, myślę, możecie się spodziewać tego podcastu, jako że tłumaczenie zbliża się ku końcowi. Super. I boku trójka jest przetłumaczona już naprawdę w większości i zostało jeszcze tylko trochę rzeczy do zrobienia i myślę, że niedługo będzie całość.
1: To ja jeszcze Teraz tak zapytam, yy,
0: co z Under assault? Miało Nie być wiem. fajnie. Under Assault jest, 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 jest tym projektem, który postanowił umrzeć, przynajmniej na razie. Um, ja powiem tak, zupełnie za kulisami włożyłem w ten projekt tyle sił, ile mogłem, o, nad samym samym designem, m, nad tym, żeby to brzmiało. Zresztą pokazywałem pewnie Wam też moją pracę i to wszystko, jak to miało brzmieć, mniej więcej, przynajmniej początkowo. Która to praca została niestety zmarnowana, auto stwierdził, że jednak nie, on jednak woli, żeby to brzmiało tak, jak to brzmiało wcześniej. Bo on chce być tam bardziej, jeśli chodzi o oryginał, że to mu się bardziej podoba. Ale tak w ogóle to on na razie nie wie, kiedy coś z tym zrobi, bo coś tam i tak dalej. No i to wszystko jakoś gdzieś tam przygasło.
1: Szkoda, bo to też mogło być naprawdę Szkoda. fajne. Potencjał ta gra miała.
0: Był to bardzo fajny pomysł. Under the Souls, czyli projekt bazujący na Call of Duty zombie mode, w którym to teamowaliśmy się z kumplami i mogliśmy po prostu wybijać w pień wszelkie paskudztwo. Gra zdecydowanie nie dla młodszych. To akurat to tak było. W przeciwieństwie do wiadomo. Tak co no, na pewno. W każdym razie, no niestety nie wiem, czy jeszcze kiedyś będę mógł Wam osobiście za, e, zapowiedzieć, że Undead, Undead Assault jednak wstało, ma się dobrze i będzie lepiej. No na razie niestety, na razie nic takiego się nie szykuje, na razie ja pracuję nad moim własnym projektem, e, który, to jednak, który to jednak myślę, że to du dużo jeszcze czasu zanim e, Hmm, zanim ukaże się ten projekt, ukaże się jeśli chodzi o, o światło dzienne. Gdzieś w ogóle. No ja <śmiech>
1: słyszałem próbki i muszę powiedzieć, że no, robi wrażenie. <śmiech> To co, to, co już jest, a teraz jeszcze dograć do tego fabułę i to wszystko, co, co masz w planach, aktorów i tą tak, tak, to...
0: resztę, to myślę, że... Yy, powiem tylko tyle... Tu, tu się
1: nam kolega, w... to, ja ta, to ja tak powiem, tu, tu, tu się nam kolega ambitnie zabrał do dzieła i naprawdę będzie w co grać, jak yy, to wszystko uda się poskładać razem, w jedną całość.
0: To... Tylko, że to zajmie akurat sporo czasu zajmę, i na pewno zajmę. nie będzie... Na, na pewno nie wcześniej niż 2018. To mogę wam powiedzieć już teraz ale co nagle to po diablem mówi się podobno, a ja wolę jednak jakościowo lepiej
1: No tak, niż, tym bardziej, że ty, ty też jesteś graczem i yy, chciałbyś stworzyć coś w co ty sam chciałbyś sobie pograć.
0: Tak na pewno co mogę wam powiedzieć teraz bo za dużo wam powiedzieć jeszcze nie mogę ale to co mogę na teraz yy, powiedzieć na pewno to na pewno gra, której przejście na pewno będzie wymagało co najmniej 9-10 godzin i o pierwszy raz i gra, która będzie mniej więcej grał w stylu produkcji od yy, Telltale Games, czyli gier przygodowych, w których to wybory są kluczowe do rozgrywki, w których wybory są nawet nie tyle kluczowe, co potrzebne, i nawet czasowe, bo jeśli nie odpowiemy postaci, z którą rozmawiamy przez jakiś czas określony, to ona stwierdzi, że przemilczeliśmy kwestię. Więc od tego też będzie zależało, co się stanie. Poza tym gra w pełnym trójwymiarze dźwięku, który będzie wykorzystywał z zupełności tak obecny, wszechobecny teraz i popularny Virtual Reality, czyli ten silnik VR Audio. Więc 3D w pełni oczywiście wokół głowy, więc będziecie mogli słyszeć nawet rzeczy, które są nad wami i pod wami.
1: I ten silnik e, to już silnik... nawet miałem mm. okazję usłyszeć.
0: I jest, i, tak, silnik jest, jest Silnik jest, istnieje, tutaj są prace nad tym, e, więc ciągle tutaj coś, mam nadzieję, będziemy dopracowywać jakieś tam szczególiki. E, i, I mam nadzieję, że się wam spodoba, bo projekt no, Mam nadzieję, będzie ciekawe się i o fabułę, która będzie jednak dość mroczna. Nie będzie się grało tylko jedną postacią, od razu Wam powiem, ale co najmniej dwoma. I to będą postacie w zupełnie innych czasach, w zupełnie innych miejscach i tak dalej, i tak dalej, ale tutaj nic więcej Wam nie mogę zdradzić. I gra będzie na przykład pełna również quick time eventów tak zwanych, czyli naciskaniu przycisków w konkretnych momentach, w odpowiednich chwilach, tak, tutaj na przykład, żeby uskoczyć, to trzeba będzie wcisnąć jakąś tam strzałkę, żeby przebiec gdzieś tam, żeby uniknąć, żeby coś innego zrobić, żeby się przeturlać. Będzie sekwencja przycisków, która będzie do wciśnięcia. <śmiech> Także myślę, że będzie ciekawie. Zagadki też się pojawią, jak to w grach, jak to w grach przygodowych. Będzie się można oczywiście swobodnie poruszać po, po lokacjach, więc... Mam nadzieję, że wyjdzie z tego coś ciekawego, więc wyczekujcie wyczekujcie i sprawdzajcie, czy gdzieś Wam nie mignęło Lost Time. Przynajmniej tak to na razie jest, jeśli chodzi o nazwę roboczą, ale ona myślę się nie zmieni, bo już nawiązuje mocno i ściśle do całego scenariusza. Na pewno w następnym roku, znaczy na pewno, no mam nadzieję, że w następnym roku uda mi się uruchomić kampanię crowdfundingową, więc jeśli... Uda się oczywiście tego dokonać. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie wsparcie finansowe od każdego z graczy, bo będziemy wspierać na no, wiele rzeczy, na których z własnych kieszeni nie jesteśmy w stanie wyłożyć. I tak już wykładamy ile możemy, no ale zatrudnienie aktorów chociażby, no to są koszta. Są Ta koszty małe. tak. E, więc o tym na pewno też się dowiecie i o tym na pewno też będą informacje. I
1: będzie podcast.
0: O, e, kampanię, jak
1: czy... już przyjdzie co do czego.
0: <laughs> podcast będzie, jak już będzie gra. No właśnie, e, to chociaż dziwnie będzie mi robić wtedy grę, o, znaczy podcast o grze mojej dodatków, więc może ktoś wtedy przejmie pałeczkę.
1: Ale to wiesz... Dla odmiany
0: to... zrobi coś o mojej grze. Ale to, no
1: wiesz, <śmiech> można w ten sposób, ale z, ale z drugiej strony będziesz mógł <śmiech> pokazać kilka takich, wiesz, trików specjalnie dla słuchaczy tyflopodcastu. Aha, <śmiech> to,
0: no. to tak, to wiesz co, to może wtedy, wiesz co, może wtedy będzie lepiej zrobić audycję. <śmiech> A czemu nie? Bo... Bo jak, to już będziemy, jakoś
1: le... jak już będziemy <coughs> na tym etapie, że będziemy <coughs> mieli o czym robić, to na pewno tak, twoja produkcja No bo, bo wiesz, się ukaże. Wtedy,
0: wtedy, jeśli ja zrobię o swojej grze podcast, to jednak będzie mało y, obiektywne. Okay. A nawet wtedy ja bym chętnie posłuchał, co taki gracz miałby do powiedzenia, jasne, wiesz to Pewnie. jednak jest zawsze cenne. Ale nie wybiegajmy aż tak w przyszłość. O to temat dopiero myślę, że pracy. 2018
1: rok gdzieś tam w podsumowaniu ewentualnie hmm, będziemy mogli o czym, yy, o tym porozmawiać. A na Dokładnie, dziś Tomku tak. dziękuję Ci bardzo za udział w ja dzisiejszym programie. Ja również dziękuję
0: serdecznie, jeśli ktoś będzie miał coś do dodania, zapraszam do komentarzy. Pytania również, jeśli coś się pojawi, to Zapraszam serdecznie i bardzo Wam dziękuję za, że tak powiem, pobyt razem z nami. Mam nadzieję, że się, się niezbyt wynudzili. A ja to przypomnę się się tylko, ciekawa, tak. że
1: o grach audio w 2016 roku, wyprodukowanych, wydanych, po prostu o rynku tych gier opowiadał specjalnie dla Was Tomasz Tworek. Ja też dziękuję już za uwagę. Michał dziwisz kłaniam się do usłyszenia. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Był to Tyflo Podcast.